0: Und herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem besten Podcast-Format auf der Welt von Cinema Strikes Back. Wir gehören zu Funk von RD und ZDF. Ihr könnt diesen wunderbaren Podcast anschauen auf YouTube, anhören auf Spotify, iTunes, Deezer und meinem MSS-Feed. Und ich begrüße meine wertgeschätzten Kollegen Alper und Jonas. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Hi. Wie geht's euch? Gut. Liebe wie geht's selbst?
1: Auch gut. Was passiert die Woche? Was, was läuft bei euch? Hey, mir geht's auch gut. Ich will auch mitreden. Willst du auch also, Ich habe mich
2: doch gehört. Ja, ein bisschen doof schon. wieder über. Würdet ihr euch eigentlich findet ihr habt ihr euch auch schon an dieses an dieses Setting gewöhnt so über Distanzen und über Discord, wie wir das ja machen. Es gibt ja natürlich auch Skype und ja. andere tolle Programme, die das können wie Zoom und was weiß ich nicht alles und Microsoft Teams. Oder äh, wäre es für euch jetzt super weird mal wieder zu dritt in einem
1: Raum zu sitzen und normal zu podcasten? Ehrlich gesagt habe ich mich schon dran gewöhnt, aber ich finde es ja. in Person viel besser, weil man auch eher abschätzen kann, wer jetzt als nächstes reden will und ja. man sich nicht immer ins Wort fällt. Das passiert ja. hin und wieder mal. Das stimmt. Das stimmt. Wobei das passiert bei uns auch normal im Set. Also, aber ja. trotzdem. Ja, da gibt's nicht diese zusätzliche Barriere, ne? Ja. Ich will, ich will auch mal gestern, äh, gern wieder was so von Alpens Ges Gesicht gespuckt bekommen. Yeah.
0: <lacht> ich glaube, da, das, glaub, das ist seit letztem Jahr richtig verpönt, Jungs. Ja. Das wird es das nicht mehr geben. Das stimmt. Da so ich will so Spuckschutzscheiben Ich will auch, ich will ja. euch wieder riechen.
2: Ich will, äh, nicht nur, ich will euch nicht nur sehen und hören, sondern auch den Geruch wahrnehmen.
0: Und <lacht> Aber allerdings, ich, ich sehe euch ja jetzt so quasi so vor mir auf dem Bildschirm und bei uns im Podcast-Set sitzen ja quasi so aufgereiht, so ein bisschen. Man kann nicht mal jeden so richtig angucken. Das stimmt. Das ist ein bisschen
2: unterschiedlich. Das ist wahr. Aber das ist halt auch, ja, wenn die Kamera drauf ist, ist es halt auch schwierig, ne? Wir können ja nicht mehr eine 360-Grad-Kamera ja. drehen. Ja. Wobei das auch mal interessant wäre.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Ja. Hast du Themen mitgebracht? Gibt es irgendwas ich geiles, ein paar Was Themen. Hast du denn? Ja, ja, ja. Hier zum Beispiel, pass mal gut auf. Ähm, ja. Ihr seid ja auch fleißige Disney Plus-Zuschauer. Zum Beispiel Mandalorian habt ihr gesehen. Das ist ja Rebels, eine Alter. Rebels gucken, mal. Ja. Da. Geiler stimmt. Scheiß. Stimmt, bis, bis ja. hart dran, bis hart dran. Ne? Star-Wars-Fieber wieder so ein bisschen. Ja. Bist du gehypt? T auf, total. Tatsächlich
2: ja. Also mehr, als man denken würde. Also wir können gerne gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Gerne. Aber weil Leute haben ähm, im letzten Podcast nämlich geschrieben, boah, wenn Alper Rebels jetzt schon in den ersten zwei Staffeln mag, was, <lacht> was ich glaube, einer hat, ich fand es ziemlich lustig, wie er es formuliert hat, wie sehr platzt ihm dann die Hose, wenn er die letzten zwei Staffeln sieht? Also, es ist ja die Star-Wars-Serie, die vier Staffeln hat, die, ähm, auf den ersten Blick halt so aussieht, als wäre sie für Kinder. Ähm, aber halt wirklich auch nur auf mhm. den ersten Blick, wie ich finde. Und ich bin tatsächlich Team Rebels. Ich mag Rebels so gerne. Und ich bin jetzt äh, äh, tatsächlich so in äh, den ersten Zügen der dritten Staffel
0: und ich freue mich. Sorry, ja, Disney aber das Plus. Ist, <lacht> aber das, äh, du, du hast ja eine Kritik auch zu The Clone Wars gemacht. Mhm. Und ähm, wie du auch gesagt hast, das ist ja so ein bisschen, hat so den, den, den Ruf, wenn man es nicht kennt, dass das eine Kinderserie ist. Mhm. So, und Disney Plus hat ja allgemein jetzt so den Ruf. Das ist schon eher so eine familienfreundliche äh, ähm, Plattform. Disney an sich ist ein sehr familienfreundliches Unternehmen. Und äh, wir erinnern uns alle an die große Übernahme von mhm. Disney. Ähm, an Fox, Also die haben ja Fox übernommen und haben damit sehr viele Franchises äh, einkassiert. Mhm. Ja. Ich will und, aber noch mal äh, kurz
1: einhaken. Ist, ja?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass Disney familienfreundlich ist.
1: Ich würde sagen, es vermarktet sich familienfreundlich. ja. das ja. familienfreundlich ja. ist, ist Guter natürlich einer. eine ganz andere Sache. Das ist eine Guter andere, Sache. Das, ist eine andere <lacht> Sache.
0: das war Auf jeden Sorry. Fall. Das MCU. das MCU gehört auch dazu. Und es gibt da ja einen Helden, der sticht so ein bisschen raus. Der hat auch schon zwei Filme bekommen. That der cool. ist jetzt nicht ganz so Disney-würdig. Also, beziehungsweise ist jetzt keine Disney-Prinzessin. Doch, er ne? ist eine, aber Deadpool, genau. Ja. Und zwar ist, ähm, viele Fans hatten so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass Deadpool jetzt äh, nicht mehr so erwachsen sein wird, also nicht mehr so hart und gewalttätig, weil Disney halt gerne ähm, so familienfreundlich tut, um es so mit Jonas Worten zu sagen, mhm. weil familienfreundlich sein möchte. Jetzt war aber Kevin Freige unterwegs und hat äh, ein Interview gegeben und hat gesagt, erstmal Deadpool 3, äh, die Entwicklung hat angefangen, also das Drehbuch wird jetzt geschrieben und dafür sind tätig Wendy Molyneux und Lizzie molyneux Logla. das sind zwei <lacht> Schwestern, die ähm, unter anderem für Bob's Burger geschrieben haben. Kennt ihr die Serie? Ich habe sie ja nie gesehen. Ja, ich habe sie tatsächlich ich glaub, ich
2: auch. Sie ist an mir vorbeigegangen. Ach Jonas,
0: du kennst sie nicht mal.
1: Ich habe, ich hab schon mal gehört, dass es das gibt, hm. aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Es könnt, geht es um Burger?
0: Ich glaube schon. Es geht um eine Familie, die Burger brät.
2: Äh, okay. Genau, die besitzen ein Hamburger-Restaurant und das hat genau. so einen sehr eigenwilligen Humor. Äh, es war eine Cartoonserie, aber halt, ist halt auch sowas von ja. Nicht für Kinder. Ähm, ja. ja, ist Kult halt, ne? Aber ich muss auch dazu ist sagen, schon Kult? Ich hab's, ja, ist auf jeden Fall Kult, also ohne Zweifel. Ähm, ich würde aber, also ich habe selbst zum Beispiel auch tatsächlich noch nicht geguckt. Deswegen ich auch gar nicht. Also das ist halt so, das ist, finde ich, so dieselbe. Ich sag mal dieselbe Schublade, so dieselbe, so thematisch ähnlich wie Dings, wie hieß? King of the Hill. Ähm, Hast du ne nicht gesehen King of the Hill? Nee, aber eine Serie, die ich auch, oh. äh, also die in Deutschland ja leider nicht so bekannt ist, wie sie sein könnte. Die ist ja auch von Mike Judge, dem, äh, ja, ne? Idiocracy und Beavis and Butthead und. Mhm. Äh, und
1: Quality Land! Stimmt. Ja, und <lacht> Macht Silicon auch Valley. Jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall, äh, ähm, da, das, das ist so, finde ich, so dieselbe Ecke. Aber das sage ich nur als jemand, der
0: beide Shows noch nicht gesehen hat. Hast du Kim auf der Hill mhm. gesehen, Maris? Äh, ich glaube, es lief damals auf MTV. Ja. Da habe ich es gesehen, glaube ich. Da Ist jetzt aber auch schon ewig her, ne? Also, mhm. es geht ja okay. da auch um eine etwas konservative äh, amerikanische. Mhm. Familie und deren Alltag, und ich glaube, der, der Vater arbeitet ja im, im, äh, im Baumarkt quasi und verkauft äh, Gas.
2: Do und I look like I know what a JPEG is?
0: Das ist so der
1: einzige, <lacht> die einzige Szene, die ich kenne. <lacht> Zur Info, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja. Es ist ganz witzig. Ich, ich weiß nicht, ob es heute noch ziehen würde, aber ich glaube, also King of the Hills hat, glaube ich, auch einen gewissen Kultstatus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Wieder eine Kindheitsserie,
1: äh, die ich nicht gesehen habe. Falls das auch ja, keine Kindheitsserie
2: nee, ist, halt ist, <lacht> <Kindheitserie. lacht> ist. Ja, es ist nee. halt auch nicht für Kinder, also das ist das,
0: Nee, ne? nee. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die beiden äh, Damen hinter Bobs Burger, Wendy Molyneux und ihre Schwester Lizzie, die äh, schreiben jetzt das Drehbuch für Deadpool 3. Aber Ryan Reynolds, der ja großer Deadpool-Fan ist und ja auch schwer dahinter ist, dass das so umgesetzt wird, wie er sich das vorstellt. Und ähm, der hat quasi die Oberaufsicht über mhm. das Drehbuch, dass es das halt dem Ton der ersten beiden Filme entspricht. Der zweite mhm. hat uns ja, ich glaube, allen ganz gut gefallen. Wir haben beim ersten ja nicht so, mhm. aber ich glaube, am zweiten sind wir uns einig, das war eigentlich doch eine Runde Nummer. Ja. ja, also schwierig. Das ist ja auch, das war ja unsere
2: meist kritisierte Kritik, sag ich mal. <lacht> ich sag ja immer, dass ich äh, von dem ersten damals, ich bin sehr hart mit dem damals ins Gericht gegangen, weil ich immer fand, dass für mich Deadpool was anderes war als der Deadpool, den ich aus den mhm. Comics kannte und mir auch da viel mehr, viel mehr Biss äh, erhofft hatte. Und da der mhm. halt doch schon teilweise sehr konservativ ist, was seine, was seine Dramaturgie angeht. Das war meine Kritik. Viele Leute haben das nicht verstanden. Ähm, und ich verstehe es aber auch. Also, es ist aber auch vollkommen okay, wenn man eine Kritik, wenn man mit der nicht äh, d'accord ist. Von daher, mhm. also so, das ist halt, ich habe eine etwas differenziertere Meinung zu Deadpool 1. Bei mir ist es so, zumindest. Mhm. Also, ah. ich habe
0: halt gute Hoffnung, weil die, die Kurve geht halt nach oben. Mhm. Äh, und deswegen, ich, also, ich bin sehr gespannt auf Deadpool 3. Wie gesagt, äh, Ryan Reynolds hat jetzt die Aufsicht, beaufsichtigt die beiden beim Drehbuch schreiben. Also, und Kevin Feige Hart hat auch noch mal bestätigt, dass der Ton bei Deadpool da soll sich nichts dran ändern. Der wird in den USA ein R-Rating bekommen, also für ja. Erwachsene zu sein. Also es wäre hier halt ein FSK 18 entsprechend. Mhm. Ähm, Ab 17 ist also, R-Rating übrigens in den USA. Also genau. Ja. Bei uns dann aber wäre genau. halt immer entsprechend ja. eigentlich. Wird da also mal eigentlich geprüft. Ist es schon mal vorkommen, dass ein R-Rating bei uns FSK 16 ist? Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, könnte aber auch sein. Kann sein. Auf jeden, auf jeden ja. Fall, es wird gewalttätig bleiben, es wird blutig bleiben, es wird äh, äh, die üblichen Sprüche geben, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen können und sowas. Also, Fans sollen da beruhigt sein, sagt Kevin Feige. Ähm, und damit ist äh, Deadpool jetzt auch Teil des MCU. Ja, ja, ja Das lustige ja, ja, ist das, das das, das ja, dass es über Dinge. dem
2: Rating A ja noch ein Rating gibt.
1: So, Rated, äh, X. Rated, Rated X. Rated X, ja. Das
2: dann, wenn es explizit <lacht> sexuell ist. Denn äh, fliegende Körperteile und Eigeweide, das ist in den USA natürlich, das kein kann man Problem. das ist kein, kein Problem. Problem, aber sobald man auch nur einen Nippel sieht, oh, oh, da oh, oh, oh. muss natürlich,
0: ja. <lacht> Indeed. Das kannst du halt auch oft auf allen Social Media Plattformen sehen, die aus den ja. USA kommen, also so gut wie alle, außer TikTok. Äh, ja. Bei Gewalt hast du manchmal halt so einen Button, so, das ist äh, gefährlicher Inhalt, klicke, klicke an, um es zu sehen. Mm. Und hast du irgendwie nackte Haut zu sehen, dann wird es direkt gelöscht. Also, ja, absolut. Auch nur ein Nippel, ne? Ja. ja, die Unterschiede USA, Deutschland, bis in Europa, das ist schon was anderes. Äh, genau, Deadpool Teil des MCU. Ist halt äh, spannend, was jetzt Phase 4 angeht, wie Deadpool da eingewoben wird. Was da noch passieren wird, es war ja so, ähm, gerade beim ersten Deadpool hat man ja gemerkt, äh, es spielt ja im X-Men-Universum, aber es gab nicht alle Rechte für alle mhm. X-Men, deswegen kamen halt äh, Professor X, äh, Wolverine und sowas, kam mir ja alle nicht vor. Es kam ja Cyclops. Mhm. Und, ähm, aber wobei, muss, da, da muss ich einhaken, es gibt ja, ja einen Cameo-Auftritt im zweiten Teil.
1: Von den X-Men. Ja.
2: ja. Ja, stimmt, natürlich, ja. Ja, ja. ja okay, ja. das war lustig, ja. ja. Ja gut, aber auch okay. da, also ich glaube, das war aber auch so eine so eine, so eine Abmachung. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, weil so lange her ist. War das nicht auch so eine Abmachung, dass sie das zwar für die Zeit eine Sondergenehmigung gekriegt haben, aber halt die keine Handlung drumherum hätten schreiben dürfen. Ja, also, ich meine mich so, auch so. Die hätten da nicht Film Magneto nehmen können und äh, einen ja. Film über den schreiben können quasi. Ja. Also der irgendwie
0: mit Deadpool zusammen, also Deadpool Zeit ja. wird oder sonst was. Ja. Also jetzt ist halt jetzt äh, Deadpool und Spider-Man, ne? Das war jetzt so eine Sache. Mhm. Uh -huh. Aber
1: Spider-Man ist ja auch noch mal ein Spezialfall, weil er ja zu Sony gehört.
0: Ja, aber
2: er ist Teil des MCU. In den Comics ist es halt der Kult, ne, dass Deadpool und Spider-Man ja. eine Bro genau. haben.
0: Genau, genau. Also für halt Comic-Fans könnten goldene Zeiten beginnen. Ja. ja. Aber es ist ja auch die Frage,
1: ob Sony das will, dass ähm, Spider-Man da so durch den Kakao gezogen wird. Ein bisschen. Das ist
2: die Frage. Wobei es wird ja zu dem jetzigen Spider-Man passen, aber so, das ist halt so mein Problem immer. Mir persönlich wird es dann wahrscheinlich so sein, dass es nicht weit genug geht. Ich finde, Deadpool ja. muss über ja. die Stränge schlagen, mehr als nur so ein paar Witzchen. Ähm, also es hat, ja. Alper ist schon zu abgestumpft. Ja, das ist ja. ja, aber schau doch in die Comics. Was da teilweise, was ja. da teilweise passiert? Da springt schon, was Deadpool heißt. auch mal von der letzten Seite auf die erste Seite. Da hast du in einem Comic, der sich, der sich, einmal so im Kreis dreht. Dann hast du mhm. äh, äh, wirklich Blutfontänen und und krass, also ein Gewalt. Äh, äh, Exzesse, die unglaublich sind, die sehr explizit sind. Dann äh, ja. Witze, die komplett über alle Stränge schlagen und die total politisch inkorrekt sind. Also, das gibt es auch
0: in der Comic-Welt. Das geht viel weiter als die Filme zum Teil. Mhm. Also, es hat hier zum einen Vorteil und Nachteil, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so rechtmäßig geklärt ist, anscheinend, dass er Teil des MCU ist, dass die Möglichkeiten da sind und dass alles halt unter so einem großen Story-Arc auch ist. Ich meine, Phase 4 beginnt jetzt beim MCU. Mhm. Äh, diese Woche sogar. Beginnt Phase 4. Ähm, und es ist noch nicht abzusehen, wie die nächste Phase aussehen wird, wann sie enden wird. Diese Woche und beginnt Phase 4. Ja, Wandervision. Wandervision ah, ist der Start in okay. Phase 4. Oh, okay, ja. stimmt. Da klar sollte ja, eigentlich was. Black Widow sein, aber mhm. ist halt ja. verschoben ist halt mhm. verschoben worden. Deswegen mhm. ist Wandervision quasi statt. Schaut und ja, ihr euch das kommen an. Wir, kommen wir später auch noch zu, zu den, wenn wir bei den Serienstarts nämlich sind, dann äh, da hätte ich nämlich ein bisschen was zu. Zur Phase 4 noch gesagt, aber können wir auch jetzt gerne okay. machen. Äh, es äh, Kevin Feige hat nämlich auch gesagt, also es gibt, äh, es gibt noch keine Infos dazu, wie jetzt wann Phase 4 enden soll und wie das mit Phase 5 aussehen soll. Mhm. Da gibt es halt noch keine Infos. Deswegen, soweit ich weiß, steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Deswegen auch mit Deadpool. Mhm. Mal sehen, was kommt. Die Frage ist aber, wann es kommt. Also, dieses Jahr wird nämlich an Deadpool 3 nicht mehr gedreht. Es wird nämlich 2020 erst gedreht. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Corona zu tun. 2020? vielleicht wollen sie nicht kommunizieren, sondern Kämpfer gesagt äh, der Terminkalender von Ryan Reynolds ist so voll. Wann wird es gedreht? Sich 2022. 22, okay. Mhm. Genau. Also frühestens 2023 Aber ich, ich,
1: das kann man natürlich auch gut nachvollziehen. Ich meine jetzt Corona wird dieses, ist ja jetzt nicht ab 1. Januar vorbei, sondern das wird ja auch sich über das Jahr ja. hinziehen. Und ich, wahrscheinlich ist 2022 einfach der nächst sicherste Termin. Ja warum also, nicht? Halt warum, ist
2: Corona, warum schaffen die Corona nicht einfach ab? ja, ja. Das ich verstehe ich verstehe
0: <lacht> es nicht warum die Politik das nicht einfach abschafft aber äh, also sie haben es halt nicht damit begründet also sie haben halt gesagt Ryan Reynolds Team kennen das voll und sie möchten sich beim äh, bei MCU also Kevin Feige möchte sich halt auf andere Projekte konzentrieren die mhm. halt schon äh, einen, gewissen, einen gewissen Fortschritt haben damit die vernünftig gemacht werden man will da halt nicht so rumrushen mhm. das war so der Hintergrund das ist aber auch gut ja, ja also das dauert noch zwei Jahre dann gibt es den nächsten Deadpool Film sind wir mal gespannt Vielleicht gibt es ja aber auch schon in diversen anderen MCU-Produktionen dann irgendwie Cameo-Auftritte. Ja. Mhm. Ich meine, wie du gesagt hast, ne, das, das ist halt stimmt. dieses Ding, Deadpool als Charakter, der sich bewusst ist, dass er eine Comicfigur ist, ja. hätte hier halt viele Möglichkeiten. Ne? Ich meine, ja, Das wäre ja sowas, ich meine, man hat ja keine Cameo-Auftritte von Stan Lee mehr, weil er leider verstorben ist, aber man könnte ja zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich schmeiße einfach mal rein, so Deadpool als äh, filmübergreifenden. Publikumskommunikator benutzen, der irgendwie drin ist. Genau
2: das, genau das ist ja aber auch ja. dieses Problem von dem, was Disney ähm, überall versucht, diese Universen zu schaffen. Das macht ja, also es ergibt mhm. ja aus so einer finanziellen Sicht total Sinn und viele Leute feiern ja genau das ab. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund dafür, warum das MCU immer wieder kritisiert wird dafür so formulist, Formula ist Formula also so, so formelhaft zu sein, dass sich die Filme irgendwie dann doch am Ende alle ein bisschen gleich anfühlen und gleich aufgebaut ja. sind und so weiter. Weil in dem Moment, in dem du ja sie, sie hier und da erscheinen lässt und ineinander verwebst, diese gesamten Geschichten, dann, dann wird das ja so quasi auch zu einem Brei, nenne ich es mal so ganz ja. vorsichtig. Wenn du, mhm. es ist halt, Deadpool ist halt so eine extreme Figur, den kannst du ja nicht in einem, in einem, in einem ernsteren MCU-Film zum Beispiel droppen. Es ist halt so, es ist halt so schwierig, ja.
0: A auch allein von der schon, Ich meine, du hast einen Deadpool-Film, ja. da fliegen Körperteile rum, es Blut in slow -Mo, mhm. und dann kommt der, keine Ahnung, in einem Spider-Man-Film vor, mhm. macht irgendwas und es ist dann nicht mehr so übertrieben blutig. Ja. Könnte man natürlich auch kommentieren, ne, für die Wand durchbrechen, sowas, aber das wäre ja schon so ein bisschen Stilbruch. Ja, auf jeden Fall. Aber
2: genau das ist ja auch so die, die Herausforderung, was, was das MCU ja bisher auch immer oft dann aber auch irgendwie geschafft hat, clever zu lösen. Ja. Aber ja, es hat halt, wie du gesagt, wie du sagst, es hat halt so seine Vor- und Nachteile. Und deswegen, ich bin ja. auch sehr gespannt, weil die verfolgen ja genau diesen Ansatz jetzt auch im Star Wars-Universum mit Book of Boba Fett und, und uh, Obi-Wan Kenobi und also Katano und was da alles kommt. Ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird.
1: Vielleicht, vielleicht werden wir auch irgendwann mal, wenn die alle Crossovers innerhalb des MVU <lacht> schon abgefrühstückt haben, dann gibt es ein Ultra-Crossover, so ein Amalgam-Ding zwischen Star Wars und Marvel.
2: Also das ist ja witzigerweise genau das, was, was DC und Marvel in der Comicwelt schon seit langem machen. Die nehmen die Ver ja. Also, das ist ja Comic-Historie, dass du die verrücktesten Sachen nimmst, die nicht ja. zusammenpassen und einen gemeinsamen, winziger, gemeinsamer kleiner Nenner suchst, dass du die beiden kombinierst. Sowas wie, das kann halt so völlig schwachsinnigen Ergebnissen führen aber auch so zu geilen Sachen wie äh, Batman und Turtles. Und jetzt mhm. also von daher finde ich das gar nicht so, so krass abwegig, dass irgendwann in 5 oder 10 oder 15 oder 20 mhm. Jahren das Star Wars MCU Crossover kommt oder sowas. Ich sag ich sag das jetzt schon, wir, sprechen, wir können gerne noch mal irgendwann im Altenheim miteinander sprechen, falls es in 20, 30 Jahren oder sowas passiert. Ähm, ich hab's Star Wars, gesagt,
1: The Return of the Avengers. ja
2: die, die, in, in den Comics passiert ja, die vermischen ja die verrücktesten Sachen. Ja. Und irgendwann, wir machen ein, äh, ein parallel das ist ja ganz einfach auch zu begründen, wir machen eine Paralleldimension auf, in der äh, die Avengers und Star Wars in derselben Galaxie sind. Und dann Star. gibt's. Und dann und dann sagen aber die, bevor die Fans aufschreien, oh, was ist denn das für ein Bullshit, sagen die, ja, Moment, das ist ja nur so ein What-If-Ding, das ist ja nur so, so ein Gedanke. Das ist
0: nur was, das <lacht> ist nicht kanonisch. Kommt das aber nicht? Ist das nicht geplant? Was? Ähm, äh, dieses What-If. Ja, ja What-If ist geplant. Aber, Zeichen, aber so zeichentrickmäßig, ne? Ja, so also Animationsserie. Ich, ich glaube auch, ja, ja. Glaube ich. Genau. Ich, ich. Ich hatte mich gerade gefragt, dass du von den Comics erzählt hast, äh, weil ich das gar nicht so weiß, ähm, ob Comicleser leser Leserinnen äh, generell ein bisschen konservativer sind, die sagen, ich habe hier meine Basics, das lese ich, und dann kommen halt <lacht> diese, diese verrückten Ideen, mhm. und das ist dann noch mal nischiger als Comic an sich schon. Und das verkauft sich gar nicht so gut, dass man halt auch gerade dann im Film und Sehen ich sagt: Ja, wir, also, wir machen das mal aus Spaß, aber wir haben jetzt kein, kein Avengers-Budget für äh, Star Wars vs. Also Marvel. Ganz im Gegenteil, die Crossover sind eigentlich immer Riesenevents
2: und werden ja? sehr gut verkauft und sind recht okay. teuer. Und die mhm. Marvel vs. DC-Events zum Beispiel waren immer so: so mhm. Das waren quasi Comic-Blockbuster. Mhm. Und da war immer die Aufmerksamkeit ganz groß, weil es war halt, schon seit Jahrzehnten ist es ja Marvel vs. DC und wenn die dann tatsächlich mhm. mal zusammenarbeiten, was gemeinsam rausbringen und die Helden dann auch noch gegeneinander kämpfen. Ne? Wir haben ja ein Video dazu mhm. gemacht.
1: War das nicht auch mit, mit All Access, dieser Superheld, der auch Marvel und äh, DC zusammengeführt hat?
2: Ja, genau, da gab es eine ne Geschichte. Die, Wir haben da ein Video die darüber gemacht.
1: Hat, die, das war einer der wenigen Comics, den, die ich früher hatte. Also, ich hatte Godzilla-Comics, mhm. ich hatte diese Gespenstergeschichten. Ich hatte Fantas die, äh, die Fantastischen Vier und ich hatte die Access Comics. Ich hatte einen Jurassic Park Comic und da war das Blutgrün. Habt ihr Lieblingscomics? So habt ihr so eine Lieblingscomic-Reihe von damals? Ich fand, Ich war, also ich muss sagen, ich fand die alle genial, aber mhm. ich, ich mochte die Godzilla-Comics sehr und diese Gespenstergeschichten, also diese total abgefahrenen, mhm. äh, kurzen, kurzweiligen Kurzgeschichten, die in so einem Helm, äh, in so einem Heft zusammengefasst waren und das war halt auch das einzige, was es halt in dem Laden gab Ja. in Hausach. Wir hatten keinen
0: Comicladen, Comic nicht. Mehr, ja, wir hatten, oder? das
1: war in einem, das war in einem ja, Hallenmarkt.
0: Das gibt's glaube ich gar nicht mehr. Boah, da ja, gab es ah, ein paar Comics. Hast du die? Hast du die Godzilla Comics noch? Nein, ich glaube, die hat. Schade. Das Entweder ich mein sehen. Onkel ja, oder meine Mutter hat die weggeschmissen.
2: Ja, 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 kenne ich habe Verbrechen. Ja, ja, kenne ich. Ich hatte ja das Glück gehabt, dass keine zehn Minuten von mir ein comic entfernt war. Und zwar so ein richtig schöner, kleiner. Ja, aber dadurch ist ja auch bei mir in meiner Kindheit das entwickelt. Bei mir war es immer so, in Kindergarten, äh, Kindergart, sorry, in der Grundschule <lacht> habe ich immer 3 äh, Mark Taschengeld bekommen die Woche oder 2 Mark oder 2,50 Mark. Ein, das, das war
1: nicht mal ein Mindestlohn. Yeah. Ja. Bei das eine
2: drei 3 Mark. Das hatte einen Sinn, das war immer exakt die Summe, die jemand äh, die, äh, die wöchentliche mickey Mouse gekoftet, gekostet
1: hat.
0: Ja, die wurde auch immer teurer, aber dann. Ich habe ja, 2 Mark 90 mal bezahlt, zwei Mark 70.
1: Ja. Vor allem für die schlechten Witze, die da drin standen.
0: Witze, Tipps und Tricks. Tricks Boah, Alter, das ja, ist, das, das ist, war eine geile Seite, aber ey, das war so ey, im Grundschule meines so ein mein Lieblingscomic. Ich, nee. So ein paar Sachen könnte man da aber auch lernen. Wenn ja, das als hab ich auch gelesen. Was ich, ja, klar, wo ich auch großer
1: Fan war, war, war Ups. Ups. Oh aber ja. Immer weil, weil so ein Scheiß drin war. Fancy. Die, die, das furzende Gespenst. Das furzende Gespenst. Wo du dem Gespenst unten quasi in den Arsch mit dem Finger reingehst <lacht> und dann furzt so.
2: Ja, dann würde ich aber auch furzen. Wow. Oder die, oder die, wow. die Flutschhand. Die war auch bei wow. dabei. Die ist geil. Oder diese, wow.
1: diese Agententools, wo dann so ein Fernglas drin war und ein, ein, ein Lidial ja. und
0: ein kleines Messer so, oder sowas. so. ein Stiftchen, so ein ganz billiger Kulli. <lacht> ich hatte
1: mal in der Mickey
2: Mouse die Brille, die, diese Pappbrille, die Spiegel an den Seiten hatten, ja, so dass hat man ja. nach
0: hinten gucken konnte. Ja. Die, die Spionbrille, genau. Google-Lens
2: 0.5. ich, ich, ich habe die ohne Scheiß getragen und habe mich richtig geil gefühlt. Boah, ich kann nach hinten <lacht> gucken.
0: Aber auch immer, immer so, ein, äh, so ein Kompass oder sowas, so ja. ein schlechter, der irgendwie immer sich Boah, irgendwie hat. Oder die Furzkissen halt. Die, 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 nee, die Wurzelt-Krappen waren doch immer der Klassiker bei Yps. Die, die du dann so. Die
2: Uhrzeitkrabben, die hast du
1: so in, in Wasser ja, ja, getan. Die -Krebse, hm? Krebse was auch ja. immer. Die hast so ins Wasser eine Scheißfigur, die du ins Wasser machst und die wird dann einfach größer. Ja, ja, diese, diese
0: komischen. Ja, gab es beim gab es einen Dinosaurier, der dann so groß wird. Aber dann denkst du so, ja wird jetzt so einen Meter und dann wurde er irgendwie nur von so <lacht> zu so. Also. Ja. Die Yps ist doch dann irgendwann pleite
2: gegangen, ein... wenn ich mich erinnere Oder die wurde eingestellt? Ja, also warum auch immer? Eine Neuauflage. Ja, es und gibt eine Neuauflage. Genau, es gibt doch jetzt seit ein paar Jahren, es gibt sie doch wieder, ne?
1: Nee, ich glaube, die gibt es schon wieder nicht
2: mehr. Ich glaube, es das gab auch also so, so ein YouTube-Kanal. Stimmt!
0: Ich erinnere ja. mich. Und es gab diese, dass man aus Eiern quadratische Eier macht. Da musste man die also <lacht> kochen und dann da reinlegen in diese Quadratform <lacht> und dann in den Kühlschrank legen. Und dann ja. hast du so eckige Eier. Oder Üb es gab so eine Eierpflanze. Gab es immer zu Ostern im Ybsef, glaube ich. War okay. So eine Pflanze, die so. Eierförmige Früchte trägt keine Ahnung. Bin, ja. Wir wissen ja, wir sind alle scheiße in Botanik. Ja. <lacht> Geranie. Ey. Geranie. Die, die Geranie. Das ist, ultra geil. Das ist Für
2: alle, die es nicht äh, verstehen sollten, mal das Chat-Duell gucken. <lacht> ähm, ich habe oh, nachgeguckt na, mit Yps. Ähm, also, die ist von 75 bis 2000 erschienen, 25 Krass. Jahre lang. Dann erschienen 2005 und 2006 so ein paar Testausgaben. Die haben nämlich getestet, wie das ist, wenn die den Leuten, die das damals gelesen haben, jetzt rausbringen und das eher an Erwachsene richten. Mhm. Und äh, dann erschienen sie aber noch mal regelmäßig von 2012 bis 2017. Also, jetzt gibt es sie
0: leider auch nicht mehr. Mhm. Ist das so ein typischer Fall von, boah, das war schon geil damals. Und dann guckst du raus und denkst, what, what a crap. Ja. <lacht> <lacht> so, so wie die lustigen Taschenbücher, das finde ich Ich habe mal ich damals schon nur so äh? okay. Nee, ich fand die cool eigentlich. Ich habe mal. Ähm, also die wurden die, die Mittelaltern. Nicht die, die neuen, finde ich auch irgendwie komisch. Ich
2: habe die yps äh, fan seite gefunden im oh. Internet, eine Homepage. Und hier gibt es äh, die Top 20 der am häufigsten erschienenen Gimmicks in Die Urzeitkrebse, oder? Die Uhrzeitkrebse erschienen 22 Mal und sind auf Platz <lacht> 1. Auf Platz 2 den teilen sich zwei äh, Gimmicks mit jeweils 15.
0: Zum einen der Solarzeppelin. Ja, das kenne ich. Das ist einfach nur, das ist das. nur ein schwarzer Sack. Den ja. pustest du so auf. Und weil der schwarz ist, ist auch warm. Und ja. der steigt dann auf. Das ist einfach nur ein schwarzer Müllsack.
2: Ja, hatte ich auch. Und der ist so schlecht ja. geflogen. Ja. Äh, und Schön. das andere, das andere, andere zweite Platz, da frage ich mich, wie das aussah,
0: ist das Yps-Abenteuer-Zelt. Ein Zelt? <lacht> Wahrscheinlich so eine Notfallplan, ja, die man so, genau da äh, im Auto hat. So ganz Billo, Alu, äh, was auch immer. Für ein
2: genau das. <lacht> genau das ist es. Und 14 Mal erschien der äh, Yps-Ostereierbaum. Ja, den meinte ich, den meine ich. Verrückt.
0: <lacht> Von Deadpool zu Yps.
2: Ja. Und vor allem das Witzige ist, äh, noch Platz 7 finde ich interessant. Nachdem ja die Urzeitkrebse auf Platz 1 waren. Wisst ihr, was auf Platz 7 ist? Mhm. Futter für die Urzeitkrebse. <lacht> Du hast nicht die Ausgabe
0: verpassen. Ja, hey, das so hast du das ist schlau, das ist schlau. Hier ja, hast du die Uhrzeitkrebse? Jetzt verpassen nicht das nächste, sonst verhungern die. Ey, Moment, es ja. das ist ja ganz schlecht. Das ist ja quasi das Tamagotchi dieser Generation. Absolut. es, es
1: gab, oder ich weiß, ob es das noch immer gibt, so diese Hefte, wo du quasi, wo es 20 Hefte gibt und die erscheinen wöchentlich und dann kannst du die irgendwas zusammenbauen da draus. Ja. Mhm. Und das, das gleiche hatte ich von, von Star Wars. Ja. Und das war dann so, du hast ja so eine Datenbank. Also, was, was, was du heute so, Jedipedia ja. oder Wikipedia hast, hast du dir quasi dann so
0: zusammenkaufen können, <lacht> mit diesen einzelnen Heften. Ja. Ist das nicht aber eher so eine Abo-Falle gewesen? Ich war da immer so, ja, bau dir jetzt das und das zusammen. Ich habe einfach mal gelesen, bau dir so einen kompletten Rennmotor, also für so ein Modell. Voll geil. Ich hatte das nur mal als so ein äh, Tyrannosaurus Rex-Skelett, das im Dunkeln leuchtet. Hm. Ich würde euch
2: gerne noch drei Sachen sagen aus dieser Top 20, ja. weil ich die so interessant ja, finde. Jetzt los. Äh, Platz 9, der Klassiker, weil es unserem Humor entspricht. Neunmal das Pupskissen. Ja, okay. Dann äh, äh, Platz 11, äh, auch 9, sorry, auch Platz 9. Das, das, ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt so dubios und kriminell. Die
0: Geldzaubermaschine. Was? Ah, das, ich weiß, was das so was ist. Das ist so ein ja. Kurbelding, ne? Ja. Du machst ein Blatt Papier rein und dann machst du da Geld raus. Das ist so eine Doppelkurbel, eine äh, Doppelwalze. Und dann hast du so einen Fünfer vorher reingesteckt oder sowas. Und dann kurbelst du und dann wird das ein Blatt Papier, wird Geld gedruckt. Krass, ey. Was sind das für ein
2: kriminelle Energien, ey? Ja, ja genau. Voll, voll äh, geil. Äh. Und ähm, Platz äh, 20 würde ich auch gerne noch erwähnen. Fünfmal kam das vor. Das Fußballspiel für die Hosentasche. <lacht> ja, das, ist so ein, ich das, das ist tatsächlich so ein kleines Plastikding. Also passt, dass es gerade so in die Hosentasche passt. Und dann spielst du da so Tipkick-mäßig. Für alle, das die das aber, noch kennen. Das klingt, das klingt richtig falsch.
1: Ja. Das Fußballspiel für die Hosentasche. Ja, das klingt ein das bisschen echt pervers. Falsch ne? an. Das, echt falsch an.
2: das erinnert mich auch ein bisschen daran, dass wir doch mal eine äh, richtig krasse Beyblade-Zeit hatten. Mit der Wanne. Oh. Oh, let it rip! Baybladet. Let it rip! wir oh, gingen an der haben und äh, mein Hund Alfie das immer ganz interessant fand. Das hat ja auch ja. quasi,
0: hat es nicht so ein Comeback gehabt? Das war ja in den 90s, glaube ich, mal angesagt. Und dann ich festgestellt Dann ist es ja jetzt wieder angesagt gewesen und die Leute sammeln und die Kids sammeln die Kids. Genauso sammeln. Wie äh, die Beyblade-Dinger. Genauso wie jetzt die Pokémon-Karten, die sind ja auch wieder gerade
1: ja unfassbar, was das jetzt für ein Markt ist. Ja, da gab es einen Skandal. Hast das mitbekommen?
0: Nee, was denn? Da gibt es immer wieder Skandale. Äh, äh, da, äh, ich lasse mich das noch zusammenkriegen. Äh, alte Karten sind ja was wert. Und irgendein YouTuber hat wohl. Äh so ein Stock alte Karten gekauft, die ausgepackt und so im Livestream oder sowas. Oder ein mhm. Twitch-User, keine Ahnung. und so boah, das Ding hat dann so einen Experten gefragt: Ja, ist 20.000 Euro wert, die Karte. Mhm. So, und da hat er auch einen Videotitel und sowas, so 20.000 Euro Karte ausgepackt oder sowas, was weiß ich. Mhm. Und dann, der Typ, waren hat alle gefälscht, die Karten. Also, der Typ, der, den er gefragt hat, der hat ihm halt doch die verkauft und sowas. Ja. <lacht> Voll der Betrüger, ey. Krass. Also, der Schwarzmarkt mit gefälschten Pokémon-Karten so existiert. Geil. Ja. Oh, die
1: Menschheit, die Menschheit, das ist schon witzig irgendwie ich habe ich nicht hab hab
0: verstanden mit diesen also ich verstehe es bei Comics irgendwie aber Pokémon-Karten aus den 90s meine Freundin hat mir mal verraten dass sie äh,
2: früher Pokémon-Karten gesammelt hat mit ihrem Bruder dass sie da so voll im Game war wusste hat ich gar nicht Deck? ja pass auf und dann sie ähm, hat gesagt dass sie hat noch so einen ganzen Schuhkarton äh, nicht Schuhkarton sorry einen ganzen Umzugskarton voll mit so Karten Was? hat oder ich weiß jetzt nicht Was? wie voll der ist ne aber so also so ein Karton einen großen meinte sie ähm, und dann haben wir halt, wie verrückt dann an Weihnachten bei ihr zu Hause, halt, weil wir halt bei den Eltern in dem Haus waren, haben wir gesucht und leider nicht gefunden. Ich hatte schon oh, die Hoffnung, Da ist Goldgrube. eine
0: dabei.
1: Ja. Habt ihr früher Magic gespielt? Eigentlich? Nee, nee, ich bin glaube nicht.
0: nicht in Magic drin. Gar nicht. Boah, krass, ich verstehe nicht. es auch nicht so ganz. Also. Echt? Was ich, hab, ich hab's viel Was gespielt. ich
1: richtig, richtig cringe fand, schon damals war Yu-Gi-Oh!. Wenn dann auch mein Cousin <lacht> hatte so ein, so ein Ding aus Plastik, wo er dann quasi diese Karten wie in der das Serie. Ist das das fand, ist geil. Das war der so coole von der Schule. Scheiß. Aber ey, das
2: war, das war so eine Altersfrage. Ich sag's dir. Hm. Das war je nachdem, das war immer so eine, so eine Generation-Ding von so zwei, drei Jahren, weil wir ja. haben wahrscheinlich viele jüngere Zuschauer auch oder so Leute, die so, keine Ahnung, so 23, 24, 25 sind, jetzt zu diesem Zeitpunkt, die sind wahrscheinlich voll in diesem Yu-Gi-Oh!-Trend aufgewachsen. Weil ich kann mhm. dir auch sagen, dass ich bin halt so in diesem Pokémon-Hype, in diesem allerersten ja. Pokémon-Hype aufgewachsen, die Klassen über uns, für die war das schon uncool. Es
0: mhm. ja.
2: also, ist halt echt. Aber ja, ich fand Yu-Gi-Oh! auch immer so panne.
0: Gab's von Dragon Ball auch Karten?
2: Ja. Und ich hatte sogar, ja, also, ich hatte, ich, aber das war
0: nicht erfolgreich, aber ich hatte welche. Ich, ich muss gestehen, ich kenne den Unterschied zwischen Yogi gi -Oh! und Dragon Ball nicht. <lacht> das hab ich beides nicht geguckt und so. Wow. Und dann hast das du eine ein hat Drachen, ein das andere hat gemacht. Wow. Was? Und dann hast du das ist nee, das, nee, wie gesagt, das ist nicht meine Generation, das Ding. Das ist, das ist, das ist, ich bin dann Krass. ein, zwei Jahre zu alt. Ich hab jeden für. Tag
2: Dragon Ball geguckt. Ich war ziemlicher Dragon Ball-Fan. Mhm. Ich habe sogar die Mangas okay. gelesen und.
0: Das war meine Zeit. Also Dragon Ball fand ich richtig geil. Ich
2: kann, dir, ich kann dir gerne den Unterschied erklären, wenn du möchtest, zwischen Yu-Gi-Oh! und yeah, äh, äh, Dragon yeah. Ball. Also,
0: ich, also, äh, ich weiß nur, dass bei Dragon Ball Over Level 9000. Also, ich kann dir. Also, das
2: gibt Drachen. Einen Drachen. Zumindest Shenlong. von dem ich weiß. Shenlong? Shenlong, glaube ich. Aber es ist ja, ja. es ist ja, man muss ja auch dazu sagen, Dragon Ball hat sich ja auch weiterentwickelt und es kamen neue Sachen und es kam ja nach Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT kamen ja nochmal neue Sachen und so weiter. Irgendwann bin ich halt auch komplett raus. Also ich bin ja. nicht der größte Dragon Ball. -Fan. Ich bin
1: auch bei während GT bin ich ausgestiegen, weil es mir dann ich einfach auch. zu wild wurde.
2: Ja, es ist halt auch so, eine, so, ein, so ein Anime, der halt immer, es wird immer mehr, es wird immer mehr und immer neue Saiyajins. und was ich so nicht Immer alles. krasser. Ja, ja. Dann, dann, dann Egal, auf jeden Fall, pass auf, das ist, das ist wie folgt. Ähm. Dragon Ball ist, ist als Manga gestartet mit einer Geschichte, die eigentlich ziemlich geil ist. Ich finde, der Unterschied zu Beyblade zum Beispiel ist, Beyblade ist auch als Manga erschienen und da in dem Manga ist es wirklich so, dass die, dass du meinst die mit. meinst -Oh. so, Ich meine gerade das Beyblade. Dass sie so. wirklich mit ihren halt Beyblades da gekämpft haben. Das war natürlich so offensichtlich auch einfach mit dem Ziel, <lacht> dieses Franchise zu erschaffen und was zu verkaufen. Hm. Uh, Yu-Gi-Oh! Ja. ist halt auch direkt. Äh, 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 Kartenspiel. Warte, da muss, ich, da muss ich jetzt tatsächlich googeln, weil Yu-Gi-Oh! halt wirklich nicht meins, nicht meins ist. Bei Yu-Gi-Oh! war es aber, glaube ich, ähnlich. Da war von Anfang an auch das so ein bisschen im, im, im Sinn, die, die Kartenspiele zu verkaufen. Das kann ähm, sein. Hm. Bei Dragon Ball ist es so, dass halt dieser kleine Typ irgendwo im Nirgendwo ähm, in diese Geschichte geworfen wird über den Drachen, der, wenn man die sieben Dragon Balls vereint, also wenn sieben Bälle, die komplett ja. auf der Welt verstreut sind, wenn man die vereint, dann kann man sich beim drachen Shenlong einen Wunsch erfüllen lassen. Was will er sich denn wünschen? Unterschiedlich. Die werden auch mehrmals tatsächlich zusammengetragen. Das, ist, also das, ist halt, das sind ganz große Elemente der Handlung. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt's
0: Unterschiedliches. Aber die, wenn man sich das gewünscht hat, gehen die dann wieder weg? Genau. Oder kann ich genau. einen Ball wegnehmen <lacht> und wieder? Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> die fliegen dann in
1: alle Himmelsrichtungen.
0: Ach so,
2: okay. Genau. Okay. Und das ist so eigentlich die Grundgeschichte. Aber das ist halt nur der Ausgangspunkt für halt, es passiert unglaublich viel. Und, äh, ja, später,
1: ähm, später sind die Dragon Balls aber auch überhaupt gar nicht mehr wichtig. Also, okay. Son Goku,
2: um den es geht, der wird halt auch immer stärker und immer größer und immer stärker und immer größer. Und irgendwann wird er zum Saiyajin. Und was Saiyajins sind, ist dann nochmal ein anderes Thema. Und äh, teilweise ist er halt auch, es gibt auch den, den das Turnier. Boah, das ist echt, sorry, das ist jetzt wirklich, dass ich das geguckt habe, ist so 15 Jahre her mindestens. Es ist mindestens. Das, das Turnier ist das
1: Letzte, was in Dragon Ball passiert. Und quasi von da aus geht's es ja dann weiter mit Dragon Ball Z, glaube ich.
2: Irgendwie so. So ein großes also, irgendwann Turnier, wo die Son
1: besten Kämpfer der Welt gegeneinander kämpfen.
2: Irgendwann wird Son Goku auch groß und irgendwann findet er dann auch seine Frau fürs Leben und irgendwann gründet er auch eine ja. Familie und irgendwann geht es dann auch um den Sohn und er hat auch einen Feind namens Vegeta, der dann aber auch zum Freund wird. Ah, das habe ich schon mal
1: gehört. Genau. Ist das der Grüne? Nein. Nee, das ist Piccolo. Nee. aber ist der wird Piccolo. auch zum Freund. Ja, der, der stimmt, der ist auch erst fallen. <lacht> dann, ja. es gibt auch noch die, die wollen immer die, die, die Welt zerstören, aber sie werden dann beste Freunde. Obwohl es die noch halt so tausende Menschen umgebracht haben. Es gibt, es gibt <lacht>
2: auch, auch Power-Levels, also dass du wirklich eine Zahl hast, okay. an der du dir deine Stärke messen kannst und so weiter.
1: und dann Over 9000, das ist halt tatsächlich von Dragon Ball. Ja, ja, genau. aber ja. <lacht> und dann also, noch Freezer dann kommt noch dieser andere grüne Dude, dann kommt und es gibt dann immer noch stärkere Attacken und es gibt immer noch stärkere Attacken und dann kommt immer noch was neues dazu und es gibt immer einen krasseren Gegner.
0: Also endless, endless. Ja, ja. und
2: es, also ich habe das jetzt auch mal gerade gegoogelt, nur weil Leute dann die riesen Dragon Ball Fans sind, noch immer noch, Cell. Die Cell. Also es gibt halt noch äh, als als ähm, <lacht> Serie, also Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, dann kam 2009 Dragon Ball Z Kai. Nicht -Kai, so, sondern nee. -Kai. Oh. Ich glaube, Z-Kai
1: ist dieses Budokai-Format, äh, ähm, wo die quasi noch mal Dragon Ball Z auf das, runter, auf das essentielle runtergedampft haben ah, okay. und, dann so und so und so ewig langen Kämpfe und diese ewig langen Erklärungen rausgeschnitten haben. Was du dir halt noch mal, wenn du es mal durchschauen willst, das habe ich nämlich mal bei Dragon Ball Z gemacht, ähm, das ist viel erträglicher und du kannst das wirklich mal auch wirklich am Stuck, äh, Stück durchschauen.
2: Und Dragon Ball ja. Super? Das
0: kenne ich nicht. God ja wer wer warum ist der Mensch der ist doch nicht der reichste Mensch der Welt der anscheinend der
2: wird also. wahrscheinlich recht wohlhabend
0: sein gehe ich mal davon aus <lacht>
2: also da, das ja man unfassbar. muss aber dazu sagen dass so wenn man so die 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 Kern Mangareihe lesen will das sind 42 Mangas glaube ich so das ist so der Kern dass, dass Ach, das was man mindestens ja gelesen haben sollte ja es geht voll klar und ich habe das als Kindheit halt auch gelesen ja. und das war äh, das ist ziemlich ziemlich geil dann auch wenn man, wenn man sich reinfuchst. aber ja hm. sorry komplett äh, derailed kompletter <lacht> ja.
1: Exkurs äh, Marius, nur, <lacht> ja. ähm, Dragon Ball kommt ursprünglich von Akira Toriyama. Der hat einen Worth von 45 Millionen
0: Dollar. Nice. Nice to have. Ja. Seinen persönlichen äh, Dragon Ball zusammengetragen. Ich will reich werden. Okay. Ich hätte
2: jetzt sogar noch viel mehr hm. vermutet. Aber ja. ja, ich hätte jetzt sogar gedacht, es geht vielleicht noch höher. <lacht> gut. Ja, vielleicht.
0: Ich habe nicht so gut gehandelt mit dem Verlag und sowas. Ja, aber es,
2: hat den, es wird den wahrscheinlich ja. schon zum, zum Millionär gemacht haben. Ja,
0: wahrscheinlich ist er aber auch
1: er arbeitet er nur kreativ und da ist ja oft so, dass Leute, die kreativ arbeiten, nicht so viel verdienen wie jetzt Leute, die managen oder so. Ja, das ist ja. immer ein anderes Thema. Das stimmt. schon. Ja. <lacht> aber ja. Also jetzt muss du aber, noch den Unterschied äh, zu Yu-Gi-Oh
0: erklären. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, das ist halt was. <lacht> äh, Ey, warte, das ist doch eine gute, das ist doch eine gute äh, Call to Action, dass die Leute das in den Kommentaren erklären sollen. -Oh. In zwei Sätzen den Unterschied zwischen Yu-Gi-Oh und Drinking.
2: <lacht> ja, das ist halt einfach eine andere Geschichte, eine andere Reihe <lacht> und aus Yu-Gi-Oh ist halt vor allem ein Kartenspiel äh, äh, entsprungen.
1: Und ein Satz hat sich in mein Gehirn gebohrt aus dieser ganzen Serie und das ist: Du musst an das Herz der Karten glauben. Ja. Weil ich diesen Satz so unfassbar dämlich finde.
2: Ja, es ist aber auch also dieses, dieses Kartenspiel, das kommt halt auch in dem Manga selbst vor und in dem Anime dann. Gibt es das als Anime? Ja, ja, klar, doch. Gibt es ja, auch klar. als Anime. Das, das lief ja äh, dann auch dann ähnlich. Ja, ja, zusammen, natürlich, lief ja auch auf RTL 2 dann auch früher. Ja. Aber ja, genau, also es gibt halt das Kartenspiel auch in dem, in dem, in, in der Reihe selbst. Das ist natürlich alles immer auch mit dem Ziel, äh, ähm. Verkaufen. Ja, klar, das ist natürlich das Ziel. Aber dann, dann sind die halt auch unterschiedlich gut, die ich Geschichten. Es gibt halt auch noch One Piece, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja. Digimon.
0: Sind, äh, Digimon, es gibt oh Gott, ja, Digimon. Das, das
2: ist ja nur man öffnet ja erst Pandoras
1: Büchse.
0: Ja. ja. Und bei One Aber, äh, zum Konzept, äh, das ist entwickelt worden, damit äh, es verkauft wird. Man muss ja auch gibt's ja auch in der westlichen Welt. Das also man, Die Technik mhm. ist ja auch nur erfunden worden. Um das Spielzeug zu verkaufen. Ja, natürlich. Es ist Noch ja auch eine Star, Sache. Star Wars, brauchen ja. wir ja nicht über zu reden. Ja. Aber Star Wars war halt vor dem Merch da und tatsächlich bei He-Man ist es tatsächlich so, okay, wir wollen. Aber das ich will das verkaufen. Genau, aber der
2: erste, also Star Wars war ja tatsächlich der Film damals, der äh, den, den ganzen Produzenten, den ganzen Leuten gezeigt hat, ach krass, man kann teilweise mit Merchandise zum, ja. zum Film ähm, mehr Geld verdienen als mit dem Film selbst. Das war ja quasi Star Teil Wars war Star der erste. Move. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Kleineste Buch von George Lucas sagen: ach komm, Verwertungsrechte könnt ihr alle haben, ich nehme die Merch-Rechte. Ja? ja. Und da sagen: Ja, ja. Und dann, boom, mhm. der Typ, der hat's richtig gemacht. Ja. Was, was Wo waren wir eigentlich? Ja. <lacht> jetzt, können, äh, apropos Star Wars: äh, kein Star Wars-Film dieses Jahr im Kino. Und ähm, das sieht auch leider äh, wieder etwas schlecht aus fürs Kino dieses Jahr. Es gibt wieder ein paar Verschie Verschiebungen, Natürlich. teilweise. Und jetzt angekündigt: äh, James Bond zum Beispiel, der ewige Verschieberfilm. Wird wieder verschoben? Ähm, ist jetzt auf Herbst 2021 oh, oh. verschoben worden. Keine Zeit zu sterben, vom 31. März auf Herbst. März auf, ein, auf Herbst, irgendwann ja. im Herbst 2021 verschoben. Morbius, neue Comic-Verfilmung mit Jared Leto. Zum fünften das Mal übrigens, James Bond. Zum fünften ja. Mal wurde der verschoben. Ja. Morbius sollte am 18. März äh, laufen, in Deutschland auch. Ist auch auf Oktober 2021 verschoben worden, ebenso in den USA. Hm. Und das Ganze hat halt auch so ein bisschen ähm, die Gerüchteküche brodelt, was halt jetzt noch so. Und alle Indizien werden jetzt als Verschiebung gewertet. Äh, zum Beispiel ähm, Sony hat einen neuen Film am Start, eine Verfilmung von Cinderella. Aha. Sollte eigentlich am 11. Februar schon starten. Jetzt gibt es keine Presseverführungen. Und jetzt wird halt gemunkelt, dass der Film halt deswegen halt auch verschoben wird, dass das ein Indiz dafür ist. Hm. Ähm, dann ist natürlich immer das große Thema, äh, laufen Filme dann direkt auf Streaming-Plattformen. Yeah. Black Widow, wir haben eben schon kurz darüber geredet, sollte am 6. Mai starten. Soll jetzt angeblich kein, keine Bestätigung, vielleicht dann doch direkt auf Disney Plus erscheinen. Es gehört ja Disney. Ähm, eine große Debatte gibt es auch über den neuen Kingsman-Film, Kingsman The Beginning. Wäre so ein Film, der auf die Plattform passen würde, aber jetzt nicht explizit zu einer gehören würde. Also da wird gerade so diskutiert. Ähm, könnte sich Netflix drum reißen, wie es mit Amazon-Video aus? Und was es noch so alles Plattform Plattformen gibt. Also Es ist noch immer sehr viel Bewegung, ist nichts Konkretes. Das geht auch einher damit, dass Virologen in den USA gesagt haben, ähm, dass äh, Live-Veranstaltungsorte wie Theater-Musicals, die dürfen auch erst im Herbst öffnen mhm. in den USA wieder. Oder erst ab Herbst. Und die sehen das halt auch für Kinos halt. Also, in den USA könnte es danach aussehen, als hätten wir bis Herbst kei keine oder kaum Kinovorführungen? Ja, das hat also Auswirkungen. Große Verschiebewelle. Und die betrifft uns halt auch immer, die große Verschiebewelle. Ja. Ähm, weil die werden sich das ja wahrscheinlich nicht äh, nehmen lassen, USA exklusiv erstmal also, zu bringen oder zu Wie kommt ihr doch, mit eurem
1: Kino Coach Turkey zurecht?
0: Ja, <lacht> scheiße. Also, ich habe mega Bock auf Kino. Das ist ja. unglaublich. Also, es ist. Es tut weh. Oh. Ich glaube. Ich glaube, das wird aber es wird richtig gut, wieder in einem zu sitzen. Auf jeden Fall. Als es hier im Sommer ging, ich habe Pelikan Blut hier im Kino noch gesehen. Mhm. Ich glaube, es ist auch mein letzter Kinofilm gewesen dieses Jahr, also letztes Jahr 2020. Oh, es war schön. Also, Boah, ich oh, sag's oh, dir, die
2: Pressevorführung, in denen ich dann war, die waren teilweise so leer vor dem Lockdown. Mhm. Also wirklich ich saß da im Kinosaal in einem in 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 ähm, okay, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber ein riesiger Kinosaal, in den ich glaube sogar über 1000 Leute passen oder so. Aber auf jeden Fall nicht 1000, aber auf jeden Fall viele, viele. <lacht> Da äh, saß ich dafür teilweise so zu dritt.
0: Oh.
2: Also, ne?
0: Das, das ist ja, manchmal ist das ganz schön, wenn du so denkst, ne? Äh, Kino für mich allein und jetzt ist das eher so ein Zeichen für, oh, das ist echt nicht gut. Ja.
2: Echt schade. Ja, übrigens Plätze 705. Also mit 1000 war ich gar nicht so weit weg oh.
0: mit dem Saal, den nicht ich schlecht, meine. Nicht ja, schlecht. also krass. Was, was, ich, was ich auch traurig finde, ist, ich habe äh, so einen Veranstaltungskalender wo also halt alle Kinovorführungen drinstehen. Es gibt ja viele Rescreenings jetzt auch, mhm. so eventmäßig. Silvester sollte, ähm, glaube ich, Stück langsam oder sowas im Kino Also alte Filme nochmal im Kino. Ja. Und die sind einfach konkret einfach, einfach ein Jahr verschoben worden. Ja. Ein Jahr. Ja. Machen wir es halt nicht Silvester 2020, sondern 2021. Alles einfach ein Jahr. Ja. Das ist echt traurig, weil da echt ich viele Klassiker sind, die man mal gerne im Kino gesehen haben möchte. In diesem Schrank unter mir ist äh, ein Ticket für
2: ein Iron Maiden-Konzert im Juni, auf das ich mich so krass gefreut habe. Iron Maiden sollte, ich, sollte dieses Jahr, ja. letztes Jahr nach Deutschland kommen. Ja,
1: gedacht, was ja. kommt jetzt in, in dem Schrank unter mir? ist, das ist eine 38er mit der werde ich abgehackt. mir ja. Nee, aber
2: es gibt, halt, <lacht> es gibt halt noch ein paar Lichtblicke, finde ich. Also zum Beispiel am 8. April. Ja. Das ist der aktuelle Stand, das wurde jetzt nochmal bestätigt. Soll Nomadland starten. Oh ja, der McDormand, da freue ich mich zum Beispiel extrem drauf. Also, es gibt so ein paar Filme, auf die man sich schon hoffentlich noch freuen kann, aber mal abwarten.
1: Ja, ja. da muss man dann halt wieder mit diesen 0815-Netflix-Filmen vorlieb nehmen. Hoffen wir, dass ja. da auch
0: wieder ein paar gute rauskommen. Ja.
2: Hoffen wir, dass die Impfakzeptanz steigt, um mal politisch
0: zu werden hier. Ja. <lacht> was, was vielleicht ja noch eine Hoffnung ist, ähm, das sind ja jetzt alles Beispiele, die Filme, wo wir von den USA abhängig sind, was die Filmliefererei angeht. Äh, wenn es jetzt hier in Deutschland möglich wäre, Kinos zu öffnen, dass es halt dann vielleicht äh, deutsche Produktionen oder europäische Produktionen ja. mehr zu sehen gibt. Und kleinere vor allem. Da, das heißt zumindest, dass man da halt was hat. Und vielleicht, dass die Chance ist, die mehr in den Vordergrund und zu stellen. Und vor allem auch kleinere Filme mit wenigen Figuren, wenige Sets, wenige ja.
2: Rumreiserei. Lokale Mobbing, Film. Mobbing der Film, der Film Zwei. ist der nachhaltigste Film, der je gedreht wurde, ja. sage ich dir. Aber dann auch lokale Geschichten, die, ähm, ja. wie viele Kinofilme kennt ihr, die in Köln spielen zum Beispiel? Solche Geschichten. Vielleicht ist ja. das Köln ja. sieht äh, halt nicht so ja. aus.
0: Das, das A Team, aber da wird es als Frankfurt. Ja, verkauft. das stimmt. Ja. War, das, war das so rum? <lacht> Richtig.
2: Das Köln Oder? als Frankfurt. Rum? Ich weiß auf jeden Fall, dass eine deutsche Stadt gezeigt wurde und von wegen das wurde, ja, da nicht. aber es war war das
0: so? War das nicht es, irgendwie anders? Es ist ein, es, es ist ein Shot von oben, du siehst den Kölner Dom, ich habe den natürlich im Kino gesehen, ja? in Köln und also steht so auf, dann wird so, glaube ich, eingeblendet Frankfurt am Main, auf jeden Fall nicht Köln, also oh. in Köln das sozusagen ist halt noch mal eine Stufe. <lacht> oh ja, ich habe gerade Aber why? Geil, ey. Richtig dumm, ey. Ja. Aber der Film war eh nicht, ich fand den eh nicht so geil, muss
1: ich sagen. Das mit oh, Bradley Cooper, ne? A -Team, der Film. Ich fand den ganz unterhaltsam, aber ich habe A-Team auch nie geschaut. Ja,
2: gut, ja. dann darfst du gar nicht mitreden. Dann,
0: ja. Unglaublich. Das dann hast du hast den ganzen
2: Cameo-Auftritt hier auch nicht äh, gesehen, verstanden. Nö. Aber <lacht> ich glaube, das, glaub, das war auch ein bisschen vor deiner Zeit. Das sind genau diese zwei Jahre, drei Jahre, die diesen Unterschied machen. Ich bin mit A-Team auch aufgesungen. Ich habe das mit meiner Mutter mich aufgesungen damals. Das gedacht, du hast das mit deiner Mutter Nein,
1: angeschaut.
0: Nee, auch, ja klar. Mein ja, Vater. Äh, A-Team und, und,
2: Mac und MacGyver kamen hintereinander. Haben wir beide immer geguckt. Ah, cool. Ja. Aber
0: lief MacGyver nicht auf SAT 1? Und. A-Team lief auf RTL. Bist du sicher? Weil ich ich kenne die Kombi Night Rider und A-Team Samstag. Das kann
2: auch sein. Das, kann, das haben wir auch geguckt. Also irgendwie da. Ich habe es nicht mehr genau kriegt. Das nehmen wir zusammen. Aber MacGyver, A-Team, Night Rider waren so Sachen, die wir immer geguckt haben. Mhm. Und vor meiner Zeit war eigentlich, was ich kaum bis gar nicht geguckt haben, waren dann so Sachen wie Miami Vice und äh, Magnum. Das sind dann Leute, die dann noch mal ein paar Jahre drauf haben eigentlich. Meistens.
0: Kommt ja echt drauf an, wann es gezeigt worden ist, weil, ne? A-Team und sowas, das liefert halt relativ zeitnah an dieser ganzen, an dem, an dem comic serienmorgen also nach X-Men, Spider-Man und sowas ja. und Hulk und sowas, kam dann Knight Rider nach. Ja, aber du
2: warst ja auch immer abhängig von dem, was das Fernsehprogramm dir halt nach Hause liefert. Ja. Und deswegen waren das ja auch mehr so kollektive Ereignisse. Und weniger so jetzt das, was halt das Streeping ermöglicht macht, dass man einfach so komplett das pickt, worauf man Bock hat.
0: Mhm. Ja. ja.
2: Oder man macht den Fehler wie ich und guckt Equinox. <lacht> Und verschwendet, <lacht> und verschwendet seine Zeit. <lacht> Sorry, das war ein kleiner Seitenhieb gegen eine Serie, die ich jetzt letztes geguckt habe, die ich überhaupt nicht mochte.
1: Juhu. Da, da ja. hattest du aber gesagt, die startet richtig gut und. Ja, die startet mega stark.
2: Die startet mega stark. So die ersten zwei, drei Folgen, die Leute, die jetzt auch genau da in den ersten zwei, drei Folgen sind, werden sagen: Was hat der? Ich finde die mega geil. Ja, fand ich auch in, der ersten, in den ersten zwei, drei Folgen. Und dann nimmt das so, ein, so, eine, so eine Kurve, die geht so steil bergab. Aber ja.
0: Ich. Ich, ich würde mir hardcore wünschen, dass äh, Disney Plus auch die Hulk-Serie und die Spider-Man-Serie aus den 90ern ins Programm nehmen würde. Mhm. Die X-Men-Serie ist ja schon da, aber die beiden Serien, oh, das wäre schön. Ja. Weil diese Spider-Man-Serie, die halt hat auch, ähm, die kannst du durchgucken. Das ist nicht so Case of the Week mäßig. Mhm. Das ist die klassische Spider-Man-Story. Ja, das ist wie
2: äh, auch die Gargoyle-Serie. Die war auch, die, das war, ja. glaube ich, so als Kind mit das erste so mal, dass ich so richtig krasse Cliffhanger. Äh, zu ja. sehen bekam. Und natürlich. Die war aber auch erwachsen. Ja,
0: absolut. Die war sehr düster. Ja. War geil. Oh, nice, nice. Apropos erwachsen. Apropos erwachsen. Oh. Äh, wir müssen kurz politisch ausholen. Äh, es gab ja diesen Vorfall in den USA, Sturm aufs Kapitol. <lacht> ja. mhm. Und das hat halt jetzt halt auch äh, zu Diskussionen innerhalb der Comicwelt geführt. Und zwar geht es um den Punisher mhm. von Marvel. Mhm. Und ähm, es gab eine Person, im, äh, die das Kapitol gestürmt hat, die hatte das Punisher-Logo quasi äh, sich auf die Brust getackert mit einer US-Flagge und sowas. Ja. Und das ist halt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass der Punisher als Symbolfigur ja. für Gewalt genutzt wird. Das war zum Beispiel, das ist schon ein bisschen was her, im Zuge der äh, Black Lives Matter-Bewegung äh, hatten Polizisten das Punisher-Logo sich äh, aufgepappt. Darauf wurde auch Comic intern tatsächlich reagiert. Mhm. Also, der Punisher hat im Comic auf Leute reagiert, die äh, das sein Logo getragen haben. Hat das, finde ich, gut geheißen. Mhm. Jetzt ist es halt mit einem der größten, krassesten Sachen, die jemals in den USA intern passiert sind: dieser Sturm auf das Kapitol. Mhm. Und jetzt haben sich halt diverse Leute dazu geäußert, man sollte doch den Punisher einstellen. Also, die ganze Comicreihe muss das, Marvel das dicht machen. Ist, was äh, kann, das das ist, ist jetzt nicht. Das, das Ding ist, es haben jetzt aber nicht nur so Leute äh, so. Aus dem, aus dem Leservolk oder so gerufen, sondern tatsächlich auch namhafte Leute, die zum Beispiel auch Punisher selber gezeichnet haben. Okay. Darunter zum Beispiel Mitch äh, Jarrett, der hat 20 Ausgaben von Punisher gezeichnet und auch das, äh, ich meine, das aktuelle Logo entworfen. Mhm. Äh, der hat sich da ausgesprochen, für dass man das doch vielleicht dann doch lieber stilllegt, weil es nicht mehr so aktuell ist. Und auch äh, Jamal Eigel heißt der, glaube ich. Der hat ähm, für DC gearbeitet, der hat Wonder Woman gezeichnet, der hat äh, Green Lantern gemacht, der hat aber auch Iron Man für Marvel gemacht. Der hat sich auch dafür ausgesprochen. Also es ist nicht nur so eine so eine, äh, wütender Mob mit Mistgabeln, sondern es ist schon eine neue Diskussionsebene. So klingt aber, so halt aber fast trotzdem. finde ich. Also ich habe, ich, kenn, ich, kenn, ich hab
2: ein paar punisher Comics gelesen, und auch die Serie gesehen. Ja. Wobei ich weiß gerade gar nicht, wo die aktuell steht, bei welcher Staffel. Ich habe auf jeden Fall nicht alles ich glaub, gesehen. Ich glaube, eingestellt. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, die, die, die ersten zwei, zwei. Staffeln habe ich aber auf jeden zwei. Fall gesehen. Dann habe ich die komplett gesehen. Also wenn es zwei Staffeln gibt, dann habe ich die beide gesehen.
0: Ich glaube zwei. Und es gab ja noch diverse Filme Ja, Mit ja, ja, sowieso. Blond-Green, glaube genau, ich. Genau,
2: die alten, genau. Aber, äh, Und dann noch mal neuer, ne ja. Ich, ich persönlich kann das jetzt nicht unterschreiben. Ich sehe das, seh das nicht darin. Also, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass das sich da anbieten würde an, an, an äh, antidemokratische. Äh, ähm, Denkstrukturen, dann, dann wäre ich da dabei, wäre ich mitten im Mob. Also, ich kann das so nicht bestätigen von den Sachen, die ich gelesen habe, aber ich finde es krass. Ich finde auf jeden Fall es ist es, aber was man auf jeden Fall so mal grundsätzlich sagen kann, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass wenn eine Figur missbraucht wird, also so zweckentfremdet wird von mhm. einer gewissen Gruppierung, dass die Figur selbst ja im Prinzip gar nichts dafür kann. Dass mhm. dann Schreie nach, äh, cancelt das, cancelt das, das ist halt so, ja. dann trauen sich ja auch Comics und Filme und Serien gar nichts mehr. Mhm. Und ich finde das nicht gut. Jetzt hat auch lustigerweise Steve Carell was zu dieser Cancel-Culture gesagt, ähm, dass das halt auch dafür sorgt, dass man in der Kunst einfach total ängstlich wird und sich gar nichts mehr traut. Und das, das ist halt das ist genau so ein Fall. Aber ich weiß ja nicht, ob dafür kenne ich mich halt mit Punisher dann doch zu schlecht aus. Ja. Das ist, es gibt also, ja auch
1: so dieses Beispiel, dass, keine Ahnung, irgendwie Serienmörder hier, der, der Fänger im Roggen oder sowas gelesen haben und das bei denen gefunden wurde. Das, so, mhm. Solche Fälle gibt ja. es ja immer wieder. Und auch noch in krasser. Ja. Ähm, aber deshalb jetzt ein Buch Killer. zu verbieten oder sowas, äh, oder ja. nicht zu verbieten, sondern einfach zu canceln oder nicht mehr zu vertreiben, ist ja auch nicht ja. Der, der richtige Weg. Finde ich jetzt auch nicht,
0: dass das. Das ist so Sündenbockmäßig, ja. ne? Also man sucht einen Sündenbock, der es mhm. eventuell gar nicht mhm. ist. Es ist es ist zu einfach. Ja. Ich finde, man macht es sich zu einfach, indem man einfach sagt, okay, ja. äh, und damit wäre das Problem auch gelöst. Ja, oder sowas wie Counter-Strike, als, als die amic in Deutschland Boah, Alter. Ja. Ja. Das war eine Diskussion. Die, ähm, die äh, Kollegen von Neon Zombie, die das aufgearbeitet haben, haben äh, auch gut gesagt, äh, dass die Diskussion verfehlt hat, so ein bisschen den, den Hintergrundcharakter von, von Punisher. Der ähm, hat auch ausgelegt, der, der Weisheit weshalb er das tut, weil er ein, ein tief verletzter Mensch ist ja. und deswegen das also einfach, einfach nur noch Wut verspürt, das ist ja der Ausgangspunkt, dass dieser Mensch einfach voller Wut ist, ja. er aber halt nicht möchte, dass andere das machen.
2: Mhm. Er, hat ja auch, also, er hat ja
0: auch trotzdem ein
2: absolutes Gerechtigkeitsempfinden und das, das schimmert ja. ja bei dieser Figur in allem, was ich gesehen und gelesen habe, ja auch durch, dass da tief in ihm drin ein, 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 so, ein so ein Empfinden <lacht> für Moral und so weiter steckt. Mhm. Und er wird ja. ja wegen seiner, wegen so einer oberflächlichen Betrachtung, von wegen, ja, das ist äh, Selbstjustiz und äh, was weiß ich nicht alles, ähm, finde ich, wird der von dem, so wie ich den Punisher kenne, zweckentfremden. Das finde ich dann halt nicht so cool. Hm.
0: Ähm. Es ist halt diese interessante Sache, wie verschiedene Leute Sachen interpretieren und aufnehmen können. Also, das hast du ja auch bei diversen Filmen so, hm. dass du denkst, ja, äh, ist doch ganz kleine Nachricht in die Richtung oder es geht eindeutig in die Richtung. Und da kommt auf einmal so fast die gegenteilige Seite und sagt, ja, das ist so und so. Mhm. Also, M ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo du halt denkst: Ja, das ist jetzt äh, ähm, ein Film, der die Botschaft hat, dass man Leute, äh, die psychisch erkrankt sind, äh, den, wenn die Straftaten gehen, dass man denen eher helfen muss, statt sie einfach nur zu bestrafen. Wurde aber auch äh, im Laufe der Zeit halt auch komplett anders gesehen, mhm. anders interpretiert halt, dass halt solche Leute halt weggesperrt werden. Oder, oder Starship Troopers. Leute, das ist ja auch so. Ja. Und Leut, genau. Und. Ganz oft hast du so, Leute picken sich halt das aus Kunstwerken raus, was sie halt haben möchten, ja. um halt auch ihre Sachen zu bestätigen. Mhm. Ja. Also, du äh, American History X äh, ist doch ganz klar ein Film gegen, gegen Rechtsrechte. Absolut, nicht. ja, definitiv. Mhm. Aber ich glaube, dass <lacht> der nicht unbeliebt ist. Gerade nazi mich halt, ne? Ich in der rechten Szene hat so ein ikonisches ja, Der Einzelne Szenen Apocalypse auch wahrscheinlich. Ja. Ne? Apocalypse Now, du pickst dir äh, den Ritter der Valkyren raus und sagst, geil! Ich, ne? ich finde ja, dass das, dass
2: das eine der lustigsten einer der wenigen so richtig lustigen Szenen aus Iron Sky war, ich glaube, es war Iron Sky, dass äh, der. Das ist ah. nur das, was du sagst, nur um das noch mal zu unterstreichen, mhm. dass der Diktator von, äh, von und mit Charlie Chaplin der äh, mhm. beste Kurzfilm aller Zeiten ist. Und äh, ja. für alle, die den Gag nicht verstehen, es ist halt ein Langfilm, der sich halt auch natürlich gegen Faschismus und gegen den Nationalsozialismus ausspricht, so ganz klar. Aber wenn man halt mhm. nur die ersten 15, 20 Minuten sieht, ja. dann halt nicht.
1: <lacht> und es ist halt <lacht> genau ja. dieses
2: cherry dieses dieses Kirschenflicken. So, ich will nur, ich nehme mir genau die Sachen raus, die meine eigene Ideologie irgendwie unterstützen, und ignoriere alles genau. andere. Das finde ich halt, nicht, das ist nicht okay. Ja. <lacht> ja. ja. Also, das wäre mir auch noch? komplett neu, dass Punisher in irgendeiner Weise in seiner oh. DNS so von Grund auf äh, wirklich rechts ist. Das wäre mir.
0: Es ist, es ist halt, also ich meine, du kannst den Bogen ja weiterspinnen und das quasi so ein bisschen weiter auf Batman mhm. ähm, weiterführen, weil der ja ja auch quasi ne, Selbstjustiz ausübt. Ja, ja. Jetzt nicht so brutal ne, wie jetzt Punisher unbedingt, aber kannst ja auch sagen: Ja, Moment mal, Selbstjustiz, das ist äh, keine gute Sache. Und deswegen. Also das ist, Batman, sei mal lieber. Äh das sind ja, das sind ja
2: tatsächlich Elemente, so was Überwachung angeht, die Nolan definitiv auch gegriffen hat, in Dark Knight vor allem. Ähm, mhm. Aber so, ich würde mich jetzt auch so komplett wehren, wenn, wenn, wenn da jemand mhm. beim Kapitel, also als sie das Kapitel gestürmt haben, wenn da irgendwie zwei, drei Leute ein Batman-Kostüm getragen hätten und dann die Rufe danach laut geworden wären, Batman zu kennenziehen. Da hätte
0: ich aber ganz, mhm. ganz laut protestiert. Ja. Also, das ist halt das. Kunst darf sich halt irgendwie nicht erpressen lassen. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist vielleicht so das Ding unserer Errungenschaft, unserer Gesamtgesellschaft, dass wir sagen, müssen, also das ist ein Risiko, was man eingehen muss. Also, du kannst ja zum Beispiel einen Film wie VW Vendetta nehmen mhm. und das ja auch komplett auf diese Bewegung drauflegen. Ja, die lehnen sich halt gegen ein, ein Regime auf, mhm. aus ihren Augen. Mhm. Und Interpretationsspielraum, ne? Also, und am Ende. Am Ende sind es halt Symbole, und was Menschen machen, ist halt das, was, was zählt. Mhm. Total. Ja, es also. ist
2: aber auch so ein ultra komplexes, schwieriges Thema. Ja. Weil ich könnte jetzt auch Definitiv. nicht hier mit einer äh, Binde auf dem Arm sitzen, auf der ein Hakenkreuz ist und argumentieren: ja. ja, Moment, das ist das indische Sonnensymbol.
0: Mhm. Ja. Ähm, der Kontext ist wichtig. Ja, und, ja genau, wird, wird sowas wird das Hakenkreuz irgendwann mhm. halt. Ist es ist so weit weg, dass Leute sagen, ja. Oder diese Dummbatze,
1: die diese Shirts tragen mit HKRZ. Oh, das steht aber nicht Hakenkreuz drauf, bla bla bla. <lacht> ja, komm, halt die Fresse. Ja,
0: <lacht> ja oder den, den jetzt momentan in da wird ja auch der Davidstern einfach missbraucht. Also in, in seiner Symbolik ganz woanders eingeordnet und. Schwieriges Thema. Das
2: Witzige ist, äh, am Montag erscheint ein Special von uns auf Cinema Strikes Back. Da geht es ganz gezielt um den Film Blade 12049 und wie er mit seinen Symbolen arbeitet und was er aussagt und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es ein Zitat, das ich einfach wunderschön finde von William Gibson, dem Autor von Neuromancer. Ähm, da war es so, dass die Welt halt immer flüchtiger wird und das, was wir für real erachten, sich immer schneller äh, verändert. Dass das immer schneller was anderes wird. Also, dass das Symbol heute das bedeutet, ja. morgen das und gestern etwas ganz anderes bedeutet hat. Ja. Und äh, dass dieses Zitat stammt halt aus den 80ern. Und ich finde, das, das, das trifft halt immer noch auf unsere Zeit so hart zu, gerade durch die sozialen Medien.
0: Der Gedanke kam nämlich auch gerade, ja. als du das gesagt hast, so <lacht> wie alt das ist und es immer noch Gültigkeit hat. Ja. Und also, ich glaube, das Wichtigste, ein gutes Mittel dagegen ist einfach äh, Wissen. Also, dass man sich informiert und sowas. Ich erinnere mich da an eine. Äh, Influencerin, die als Symbol für ihren Shop äh, etwas Runenhaftes gewählt hat, mhm. weil es so schön aussah und es doch in Richtung SS-Logo oh. geht, aus oh, was Unwissenheit. Mhm. So, hm. Don't do that. Also aus Deutschland auch noch, ne? Das ist. Ja. ist ne? Also zum Beispiel in den USA äh, wird das ja auch ganz anders gesehen oder weltweit. Mit dem Hakenkreuz in Japan gibt es halt, glaube ich, gibt es sogar Hitler-Kekse. Das ist ja hier so. Also Hitler-Kneipen und Kaffee, sowas ja, was, das ja, natürlich. Da. Ja. Das ist ja hier komplett undenkbar, ja. ne? Ja, ich hätte
1: mir in, übrigens in Indonesien, ähm, äh, als ich da war mit meiner Mama und meinem äh, Cousin, da waren wir in einem kleinen Dorf und wir haben uns so Henna-Tattoos machen lassen. Und da konntest du halt so aussuchen, also Henna-Tattoos, <lacht> die sind ja so ein paar Wochen da, dann gehen die einfach weg. Mhm, und dann ja. konnte man sich so Symbole aussuchen, alles Mögliche. Ich habe hab mir einen Gecko machen lassen, aber da war halt auch in diesem Katalog war ein Bild von Hitler drin mit einem Hakenkreuz. Ja, ja. Ich war vor vier Jahren. Das habe ich, ich mir natürlich dann drauf machen lassen, überall auf meinem ganzen Körper. Okay. Äh, Nein. Ich war vor
2: fünf Jahren oder sowas, das letzte Mal, nee, noch länger ist das Jahr, aber ich war, ich glaube, es war Istanbul. Das, äh, das war an dem mhm. Flughafen. Ich habe am Flughafen, da war in so einem, ich sehe immer diese Büchereien, wo man sich Bücher, mit Büchern zudecken kann, eindecken kann. Und ähm, da war halt so ein, da gibt es ja immer so vorne die paar Bücher, die so besonders beworben werden. Die dann so in Massen ja. da ausliegen und dann ist meistens noch so ein ja. schöner Rahmen drum und sowas. Und es war halt einfach mein Kampf. <lacht> und äh, ich, ich, war das Istanbul oder es war Ägypten? Eins von beiden. Es war jetzt nicht angegeben, gucken, wo ich war, sondern ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, wo das war. Ähm, und das war für mich so ungewohnt.
0: Ja, ich, du siehst äh, das ja halt ihr ich auch Ich kenne nicht. das noch so aus so Griechenland-Urlauben, wenn du da halt in diesen ganzen Shops äh, neben Postkarten sowas halt auch so äh, nazi Kram hast, also hier ein Dolch, äh, weil äh, mit einem Hakenkreuz drauf kann man hier kaufen, weil die deutschen haben das ja hier waren ja hier und sowas. Ja. Und verkaufen wir hier. Also, also nicht, also wahrscheinlich auch keine Antiquität, sondern ja, das produzieren wir in Massen, weil irgendwer möchte gerne irgendwas mit dem Hakenkreuz drauf haben. Also
2: Nazi, so Nazi zu sein, ist ja auch so eine Ideologie, die sich darauf konzentriert, die sich darauf verlässt, dass die Leute, die das verfolgen, extrem dumm sind. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich kann das deswegen sagen, also sorry, ich, ich weiß, wir sind nicht politisch und wir brauchen nicht über Politik zu reden, aber wenn es um, wirklich um, um Faschismus und Rechtsradikalismus geht, da hört es halt wirklich bei mir auf. Ähm, zumindest so, wenn wir so in die Nazi-Ecke gehen. Und ich habe ich hab tatsächlich mal als Jugendlicher, weil das provokant und on vogue war, ich habe meinen Kampf gelesen damals. Ähm, klar, nicht ganz legal, aus dem Netz besorgt und so weiter, ist wirklich jetzt 20 Jahre oder sowas her, nicht 20, sorry, 15 Jahre oder sowas her, da war ich so Jugendlicher. Und da habe ich mir auch schon, ich habe das gelesen und ich konnte nicht fassen, wie schlecht das geschrieben das ist, ist, das ist, das ist. Wie wirklich dämlich ist es, Wir haben das wie krass ist.
1: schlecht ist es ist. Wir haben das ausschnittsweise im Geschichtsunterricht gelesen und das ist so ein. Hanebüchner ähm, Bullshit. Also, aber auch so miserabel geschrieben, ey. <lacht> ja.
0: Die kommentierte Fassung ist die auch schon nicht wieder. Also, du darfst die ja dir besorgen, glaube ich, die kommentierte Fassung. Ja, das wird Das, das, das ganze Recht liegt ja irgendwie beim, beim Freistaat Bayern oder sowas. Die ja, haben so irgendwie so. Die ja irgendwie. Also mein Kampf ein Buch, das man nicht gelesen haben muss, <lacht> aber wenn man es gelesen, also vielleicht doch um zu merken, was es für ein Scheiß ist. Also ich
2: würde dem so ich würde dem so, so eins von fünf Sternen geben. <lacht> aber auch nur weil die <lacht> Auf der 72er Skala. <lacht> Bitte? was? Was ist auf der Zeit? Ja, aber das ist ja die Sache. Ich habe ja, ich habe das ja mit so einem gewissen, das war ja so der Reiz des Verbotenen, so als Jugendlicher. Hm. Ne? Man will es, oder ja. zumindest auch mal so, man will es mal gelesen haben, um zumindest zu wissen, so, was der große Buhai ist. Ne? Einfach so, Eben. das war so mein, damals mein, meine Denkweise. Deswegen, und es ist ja auch online wirklich ganz einfach zu finden. Ich werde jetzt keine Anleitung geben, aber es ist nicht schwer. Ja. So. Und dann habe ich es gelesen. Und ich dachte mir währenddessen die ganze Zeit, ich dachte immer so, es würde mich aufregen und ich würde wütend werden, so wie, wie, diese, wie, wie diese Denkmuster funktionieren. Ja. So war ich war einfach furchtbar gelangweilt. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, was mir immer im Gedächtnis bleiben wird, war so dieser elendig lange Absatz, warum sich, ähm, ich zitiere, also ich zitiere nicht Wort für Wort, aber so im, im Sinne, so warum sich mhm. Menschen unterschiedlicher Rassen nicht kreuzen sollten. So das mhm. war so die, die Art zu kommunizieren. Mhm. Ähm, dann war da in eine Seite. Ich glaube, es war wirklich eine volle Seite war, die Springmaus mit der Springmaus, die Ratte so, mit Adler der Ratte, mit Adler. der Adler mit dem Adler und das hat, oh Gott, und das okay. hat nicht aufgehört. Das, ist das ist war nur dämlich. Der Elefant mit dem Ele mit der Elefantin, der äh, und so, ich, ich sag's das ist doch hat das hat das, hat das ein zweijähriger <lacht> geschrieben, der gegen eine Wand gelaufen ist. In so das
0: damals, aber auch nur schinditiert, ja nicht mal selber mhm. geschrieben.
2: Ich finde so witzig. Äh, habt ihr auch immer diese Fantasie, diese dumm-dämliche Fantasie, boah, ich würde so viel trainieren, wenn ich in meinem Knast wäre. Und ich würde so viel lesen. <lacht> das ist so viel Sprung.
1: <lacht> nee, ich, 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 ich denke mir immer so, wenn ich die Chance hätte, ich glaube, ich würde so viel lesen wollen, weil das ja einfach bestimmt so unfassbar ja, ja. langweilig ist. Ja, Und jetzt muss man vorstellen, dass äh, Adolf Hitler die Zeit genutzt hat, um meinen Kampf zu
2: schreiben.
0: Aber er hatte aber auch, glaube ich, traumhafte Haftbedingungen. Das war ja eher so ja da Na, das, waren, das waren auch andere Zeiten kommen wir zu einem bei, anderen Thema wie bei welchem
2: Mafia Film war das bitte? Wo, die, wo bei welchem Mafia Film war das wo die im Knast sind aber der Knast so dann sind die da so zu, zu sechs in der Zelle Was, gut Verlass? die kochen ja ja das, wo der da mit den Rasierklingen ja, ja. den Knoblauch genau. ultra schnell. und in, ja, in Narcos genau. in
0: Narcos ist das auch so ja. ultra Luxusknasten ja so Tisch ja. rein und ihr bestes Essen es gibt ja den ähm, satirischen Film Erst wieder da über Hitler. Und wisst ihr, was Hab auch wieder da ist? Lukasfilm Games. <lacht> ja, Alter. <lacht> die haben. Boah, da bin was ich so. Da ist, mir,
2: da ist mir wirklich die Hose geplatzt. Also, die haben vor, ein Indiana Jones Spiel rauszubringen. Da kommen wir doch
0: noch da kommen wir doch zu. Also, Ach, für Leute, die Lukasfilm Games nicht kennen, das wurde ja. äh, 2013 eingeebnet, nachdem äh, 2012. Lucasfilm film halt an Disney ging. So, mhm. da haben die das eingestellt. Lucasfilm Games ist verantwortlich für Lucas Klassiker Arts, ja. wie Maniac Mansion, Indiana mhm. Johnson The Last Crusade, Indiana Jones Johnson The Fate of Atlantis, The Secret of Fucking Monkey Island, Star Wars yeah. TIE Fighter, Battlefront 2, Knights of the Old Republic, Empire at War, etc., etc. And ja. it's back. Mhm. Und sie wollen. Alter. Das ist, ja.
2: Ich bin ja, ich bin ja, also ich weiß nicht, ich hatte so eine Zeit, in der ich extrem viele Lukas-Games gespielt habe. Ich habe alle Point-and-Click-Adventures durch, glaube ich. Ich habe ich hab wirklich mhm. irgendwann nur noch angefangen zu kompletieren. Ich wollte die einfach nur noch alle mal gespielt haben. Mhm. Äh, ich bin großer Fan der Monkey Island-Teile. Die habe ich alle auch tatsächlich mehrmals schon durchgespielt, bis mhm. auf den vierten, der miserabel ist. Ähm, also die ersten drei Teile habe ich alle mehrmals gespielt. Mhm. Und äh, als ich das gehört habe, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Wenn das natürlich hoffentlich
0: die Qualität erreicht von damals. Mhm. Also, die Spiele werden jetzt halt von, von Drittentwicklern äh, gemacht und mhm. unter, dem, unter dem großen Label Lucasfilm Games dann halt released. Äh, mhm. Unter anderem ist ein Star-Wars-Lego-Game in der Mache. Ähm, EA Mal wieder. Das, sind, das ist ja viele, also Battlefront, das neue Battlefront 2, ist ja mhm. unter EA veröffentlicht worden. Ähm, ja. Und da arbeitet deren Entwicklungsstudio Respawn Entertainment an einem Nachfolger von Jedi Fallen Order. Und wie du schon gesagt hast, äh, es wird Was? ein Indiana Jones-Spiel geben. Was? Es kommt ein Nachfolger zu Fallen Order? Mhm. Boah geil! Weil ich von Fallen Order echt geil. Das ja, gibt's ja auch. Ne? Und äh, ja. genau, wie du gesagt hast, ein Indiana Jones Spiel kommt. Aber jetzt ja. kommt ein kleiner, jetzt kommt ein kleiner Bremser, denn Bethesda macht auch mit und Bethesda ja. hat sich in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was Games angeht. Meine Der Meinung. Befe also
2: arbeiten die mit Microsoft. zusammen? Bethesda gehört ja mittlerweile zu Microsoft. Das
0: ja. Äh, krass, verrückt. Ja. Aber äh, Lukas Film Games und Bethesda sind beide die, quasi die Publisher. Entwickelt mhm. wird das Ganze von Machine Games und die machen Wolfenstein seit 2014. Ja,
1: ach stimmt, das, das passt ja mit Indiana Jones. Der, das ist die, die geil. Die Ma mit
2: Nazis kennen sie sich ja aus. Ja eben 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 genau genau. Äh, <lacht> unser Kollege Nerdkultur hat das nämlich auch schon äh, ja. so schön formuliert. Die
0: ja. die, äh, die haben so einen kleinen Teaser gemacht und es sieht so aus. Also es gibt noch nicht viele Infos. Ich habe kein Release Datum irgendwo gefunden, wann das kommt. Es gibt einen Teaser. Um, und äh, soll wohl an die Originaltrilogie anschließen. Es gibt eine komplett neue Story, also es spielt 30er, 40er rum, also zum Glück nicht zum unsäglichen vierten Teil, mm -hmm. mäßig so. Chef, du spielst so einen alten Indiana ja, Jones, und dann so, uh, Push Air to pull your Rollator faster oder so ein Kram. Das ist ja, ja. Ein Kram. Ja. Ähm, ich
2: finde es auch, auch so lustig, früher in den, also bei Indiana Jones auch, da gab es ja immer diese fetten Menüs mit deinem Inventar zur ja. Hälfte, mit der anderen Hälfte ist Pick, Use, also ja. benutze. Nimm und so weiter, musstest ja immer alles einzeln anklicken. Du konntest ja nicht einfach auf eine Taschenlampe klicken und dann hattest du die ja. im in, in, Inventar.
0: Es <lacht> ging nicht. Aber ich, äh, ich habe mal so ein bisschen rumgelesen und so Leute aus der game szene gehen jetzt davon aus, dass wird jetzt kein Click-and-Point, weil das ist ja. eher so sehr nischig, oder eher schon Tote, ja. Ähm, wenn das jetzt Machine-Games macht, könnte es ja eher so in die Richtung First-Person gehen, vielleicht. Also, man munkelt auch so ein bisschen, <lacht> dass es vielleicht ähm, so ein bisschen die diese Ecke von Uncharted füllen soll. Also dieses Adventure, Klettern, Ballern, Tomb Raider. Und Uncharted-mäßige, also, das könnte man sich vorstellen, aber es gibt da noch keine Infos. Das ist halt aber auch wirklich traurig, ähm, dass also
2: so ein Point-and-Click diese, diese, diese Abenteuer mit, mit Rätseln mhm. und du sammelst was und musst Dinge kombinieren und die Geschichten ja. sind meistens witzig oder im Fall von Indiana Jones einfach episch oder was auch immer ja. da gibt es ja aber schon noch also diese Szene gibt es schon noch lustigerweise ich habe mhm. zum Beispiel vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich mal Fimbleweed Park gespielt mhm. und das war mega gut also es war richtig richtig ja. richtig gut und ich glaube diese die diese das, das ist schon so ein bisschen so, dass es äh, da noch so eine kleine eingeschworene
0: Fangemeinschaft ja. gibt. Aber ich, oh, ich glaub, würde wünschen, dass da. Aber die Player sind zu groß für, also die ja gerade an dem Werkeln, ja. dass sie sagen, hey, das machen wir oldschool. Ja. Äh, was mich so ein bisschen äh, wieder gedämmt hat im Zuge von Bethesda, ist der Ex Executive Producer ist äh, Todd Howard. Mhm. Der, ihr kennt ihn vielleicht auch von diversen äh, Keynotes von Bethesda, steht immer vorne gerade bei Fallout und sagt, wie geil alles ist. Und das mhm. gibt's, das gibt's, also Früher hat, äh, da ist das, was er gesagt hat, hat noch so ein bisschen eingetreten. Und meiner Meinung nach, über die Jahre hat er immer schlechter geworden. Einfach dreist gelogen auf der Bühne, irgendwelche Sachen versprochen. Also, deswegen so, ja, geil, Indiana Jones, oh, Bethesda, oh, Todd Howard. Wir mal. Also ich lasse mich überraschen. Also man ja, muss ja. Also es ist halt wieder witzig, dass zwei riesige Konzerne
2: ja. da zusammenfinden, Disney und Microsoft. Genau. Genau. Aber
0: ja. aber cool, Lucasfilm also ist halt Lukas Film Games ist halt auch dieses Retro Ding geil. Ich glaube, da setzen die halt auch drauf, weil
2: also Lucas Arts Adventures hieß das vor allem früher. Ja genau. Also hat, äh, ja. So ein
0: Namensding noch durchgemacht. Ja. Ja, also ich freue mich drauf und halt unter der ganzen Dachmarke wieder. Weil die EA-Star EA Wars Sachen waren jetzt auch nicht alle so geil. Ich habe die auch nicht so gespielt, muss ich sagen. Also das Battlefront hat mich irgendwie abgeschreckt von dem, was man da spielt. Mhm. Das alte Battlefront 2 habe ich gespielt, das war super. Ja.
2: ja, wobei das neue auch ja irgendwie auch eine Entwicklung durchgemacht haben soll und so. Ja, klar. Ähm,
0: ja. Klar, aber wenn ja. es halt so, so verlaufen wie 476, so nein, danke. Aber warten wir ab, warten wir ab. Also mhm. Machine Games ist das, was mir Hoffnung gibt bei der ganzen. Weil ich fand die Wolfenstein Teile alle ziemlich geil. Ja. Mhm. Die waren geil. Ja. Äh, es gibt äh, News aus dem Herr der Ringe Universum und zwar äh, ja gib mir äh, auch nur ganz kurz. Es wurde ein Charakter bestätigt, der dabei ist und das ist Galadriel und damit der einzige Charakter, der halt in der Originaltrilogie von Peter Jackson dabei ist und auch hier in der Serie. Ja, genau und wird gespielt von äh, Moffat Clark und die hat unter anderem mitgespielt in äh, His Dark Materials in der neuen Dracula Netflix Serie hat die Mina Harker gespielt und in Crawl. Crawl habe ich nicht gesehen von 2019. Habe ich gesehen. Ähm, da hat die mitgespielt, da hat man Ist sie die, vielleicht die mal Hauptdarstellerin. Gesehen. Ich habe davon tatsächlich von den Sachen äh, tatsächlich nur Dracula gesehen. Also Ist die, war, wie, sagst du mir noch mal den Namen? Uh, Morfit Clark. Clark. M-O-R-F-Y-D-D.
2: Verrückt. Verrückter Clark Clark. Name. Morfit. <lacht> nee, die kommt mir. Ich habe Crawl gesehen, aber die kommt mir da so gar nicht bekannt vor.
0: Also die spielt Verrückt. Galadriel. Mhm. Jetzt kann Jonas ja so ein bisschen. Also, wie, wie kann das denn sein? Das spielt doch irgendwie in einer ganz anderen Zeitebene. <lacht> <lacht> ja, aber Galadriel ist so alt, dass die sogar schon vor der Zeitebene gelebt hat. Das heißt, die
1: gibt es schon seit dem ersten Zeitalter. Jetzt wissen wir. Okay. Aber es war ja auch klar. Also ist ein riesiges Projekt, mhm. da ist so viel Geld mit drin, man will ein auf jeden Fall auch Elemente drin haben, die man schon aus den Filmen kennt, dass die Leute sich das auch angucken, dass man das marketingtechnisch, glaube ich, auch gut mit mhm. einweben kann. Und wenn schon so eine Figur wie Galadriel, die jetzt auch in Hobbit vorkam, wenn die schon so etabliert ist, mhm. dann macht sie auch durchaus Sinn die in der Serie. Auch mit dran ist, das, zu ist das denn ist ja schon die, die, klar, das Die einzige kommt? Person,
0: die das, also der einzige Charakter, von dem das möglich wäre, noch oder siehst du da? Nö, Elrond. Elrond ist, ja. äh, ist auch noch
1: älter. Ähm, äh, Gandalf ist auch relativ alt, aber der kann das in dritter ja. deshalb ist es da nicht möglich. Ähm, natürlich Sauron. Mhm. Und ansonsten dann wird es schon langsam düster. <lacht> dann halt nur noch so ältere Wesen. Mhm. Bayrock ja, vielleicht. Ich bin mega mhm. gespannt. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, aber ich habe vor kurzem auch mal gelesen, dass ähm, Alan Lee und John Howe auch wieder mit dabei sind und dass äh, die die sind bekannt als die haben ganz viele Zeichnungen und Bilder gemacht, als die Filme noch gar nicht existiert haben. Die wurden dann für die Filme von Peter Jackson engagiert und ganz viele Bilder, die die gemalt haben, haben es quasi fast eins zu eins als Einstellung in die Filme geschafft. Mhm. Ähm, <lacht> und die sind jetzt auch bei der Serie mit dabei. Deshalb da habe ich schon ein bisschen wieder ein besseres Gefühl, mhm. weil die halt auch Herr der Ringe leben mhm. und lieben. Wann, äh, wann soll die denn kommen? es dazu Neuigkeiten? Dieses Jahr. Dieses,
2: dieses Jahr. Ach Ja, stimmt, das munkelt man ja immer noch. Dass das
1: Aber da, da steht halt, das ist alles so vage da, also es gibt halt ein paar Darsteller, die sind, es soll im zweiten Zeitalter spielen. Es gibt... Mehr ist da nicht bekannt. Aber ist ja auch schön, dass die ja. nicht so viel verraten. Also, es gibt ja. ja eine
0: ganz lange an bestätigten Schauspielern schon und äh, super viele Gesichter kennen wir aus Game of Thrones zum Beispiel. Ja. Äh, der den hier, wie heißt der, der den jungen Ned Stark gespielt hat. Der ist mit dabei mhm. äh, und noch ein Haufen anderer. Der ist jetzt auch so. in Suicide Tourist mitgespielt
2: hat. Ja. Wie heißt der denn nochmal? Doch, der hat hier einen Namen im Kopf. Das ist ein Skandinavier, <lacht> ne? Irgendwie irgendein Däne oder sowas. Wie hieß der denn?
1: aber so der Cast an sich ist relativ also relativ frische Gesichter ja, ja. würde ich jetzt mal ja, genau. sagen.
0: Was ich eigentlich auch Das ist gut, ich finde find das eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, dass die halt auch wenn es unbekannte vielleicht auch nemm es mal unerfahren Schauspieler sind jetzt die trotzdem eine Auswahl treffen die ist alles gut. Bei Game of Thrones war es ja, ja genau. ähnlich, das war ja. das auch
1: bis auf Sean Bean waren die auch relativ und Ich sag
2: übrigens komplett falsch, der ist was? Brite und heißt Brite. Robert Aramayo.
0: <lacht> okay. Ja. okay. Okay, also viel so viel zur zu Herr der Ringe. Ja. Vielleicht dieses Jahr das große Ding. Mhm. Äh, schaut unbedingt unsere Videos zu Herr der Ringe. Jonas hat da ein paar wunderbare Sachen gezaubert. Schaut sie euch an. Haben wir nicht eine komplette Playlist Fall. dafür, Jonas? Ja, ja, eine Playlist schaut euch die ganze Playlist an. Da könnt ihr euch informieren über mehr Infos dazu. Ja. Äh, seid ihr Kevin Hart-Fans? Eher weniger. <lacht> der der äh, in neuster Zeit Comedian äh, bekannt aus der Jumanji Neuverfilmung und dem zweiten Jumanji Neuverfilmung beziehungsweise mhm. also im zweiten Teil. Ähm, mhm. Comedian hat jetzt einen Deal an Land gezogen mit seiner Produktionsfirma hart äh, Moment, wie heißt denn Produktionsfirma Heartbeat Productions? Hat äh, einen ähnlichen Deal gemacht wie Adam Sandler und zwar mit Netflix. Ähm, er produziert jetzt vier Filme für Netflix und hat dann einen sogenannten First Look-Deal bekommen. Das heißt, ähm, Netflix hat quasi so Vorverkaufs. Rechte äh, an, seinen, an den Produktionen seiner Firma. Mhm. Ähm, den die ist jetzt eingegangen, also Netflix und Comedians, das ist das große Ding. Es hat halt alle an Adam Sandler so ein bisschen erinnert, der ja mit die erfolgreichsten Filme auf Netflix gemacht hat. Ähm, sechs Stück insgesamt inzwischen. Und ja, vielleicht erwartet uns mit äh, Kevin Hart jetzt ebenfalls eine Gagwelle auf Netflix. <lacht> oh, wollen wir nicht aber also, zum nächsten Thema oder zum nächsten Segment übergehen? Oder wollt ihr wirklich über Kevin Hart sprechen? Nee, also ich, ich weiß auch gar nicht. Also, ich bin ja nicht so der, der Comic-Gucker. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwas von seinen Sachen gesehen habe. Scary Movie war mit drin. Äh, 3 und 4 zum Beispiel. Modern das Family Einzige, war. Auch drin. wo ich ihn wirklich witzig
1: fand, ist in Zusammenspiel mit, mit so Formaten von Conan <lacht> O'Brien. Ähm.
0: Äh, zusammen dann noch mit Ice Cube, aber ansonsten finde ich den jetzt nicht so. Ich, er war auch, auch nicht. Alper, du hast doch Fast and Furious, Hobbs and Shaw gesehen, ne? Da war er auch. Drin. Ja. Ich weiß nicht, wie groß er darin war, aber da hat man ihn vielleicht auch schon mal gesehen.
2: Nicht besonders groß, glaube ich. Okay. Ich kann man <lacht> ihn erinnern. Also ich habe viele Filme mit dem gesehen, aber nichts, was ich jetzt wirklich. Okay. Springen ja. wir,
0: springen wir wieder in die Comicwelt rüber. Und zwar äh, gibt es, äh, ist ja geplant, äh, Marvel-Klassiker als Serie und Zwar Moon Knight. Das ist mit Oscar oh, yeah. Isaac soll das stattfinden und wie es bei Serien so ist, hat man ja ganz oft nicht nur einen Regisseur, sondern ganz viele. Unter anderem war bisher bestätigt Mohamed Dihab, ein ägyptischer Regisseur, der hat 2016 mhm. den Film Clash zum Beispiel gemacht, habe ich nicht gesehen, Er ist aber ganz gut angekommen bei den Kritiken. Und jetzt äh, wurden äh, zwei weitere Indie-Regisseure bestätigt und zwar Justin Benson und Aaron Morih Board. Mhm. Die haben auch äh, Filme gedreht, die ich leider nicht gesehen habe. Zum Beispiel haben beide äh, äh, geschrieben, Regie geführt, produziert und mitgespielt in The Endless von 2017. Ein cypher Habe ich gesehen. Hat auch es, irgendwie äh, über 90% bei Rotten Tomatoes.
2: Ja, finde ich aber überbewertet. <lacht> Hast du gesehen? Endless? Ja, habe ich gesehen. Also The Endless es, ist, ist okay. Ich kenne auch die beiden. Die spielen mhm. auch immer wieder in ihren eigenen Filmen mit. Ja, genau. Und, äh, die haben danach noch, äh, was haben die noch gemacht? Habe ich auch gesehen. Ähm, ich finde die Endless ist, ist atmosphärisch super dicht und sieht zum Teil mhm. mega geil aus, aber halt dann auch irgendwie nicht so ganz das Wahre. Also bei mir hat es nicht so Klick gemacht bei den beiden. Aber es ist eigentlich mhm. so von Grund auf ein hochinteressanter
0: Film. Mhm. Ja. Die beiden jetzt halt äh, bei Moonlight mit drin. Ja, warten wir mal ab. Aber Was das kann das funktionieren wiederum, weil ja?
2: die Endless ist sowieso schon, also Moonlight ist ja eh auch ein super interessanter. Hält, der, äh, da habe ich auch zwei, drei Comics gelesen, ja der auch gerne gesehen. mal. Ja, super interessant ist es. Ähm, die spielen ja auch gerne so mit der Chronologie von Dingen. Bei Endless ist es zumindest so, da spielen die mit, sehr viel mit mhm. der Zeit. Ähm, und deswegen kann das auch eine sehr fruchtbare Kombination geben. Ja. Hm. Yeah.
0: Mal gespannt. Ein, äh, ich glaube, vielleicht der, der wichtigste Start diese Woche, über den wollen wir noch reden, und zwar auf Disney Plus startet, wie eben schon erwähnt, Phase 4 des MCU. Mit mhm. Wandervision. Auf Disney Plus. Es gibt insgesamt neun Folgen und am Freitag gibt es direkt zwei. Und dann jede Woche eine neue Folge. Geht auch schon ja. in Deutschland direkt, ne? Genau, parallel ja. alles.
1: Ähm, ich finde es auch schön, dass die aus den beiden Figuren eine Serie gemacht haben, die mich am im
0: <lacht> Ja, bei mir ja. leider auch so. Also ich werde reingucken, definitiv, ja. aber das Interesse um, ist nicht ganz so. Hat mich leider nie gecatcht, die beiden. Es, es ist halt die erste MCU-Serie auf Disney Plus. Es gab ja vorher schon Serien aus dem Bereich, aber die waren halt nicht unter dieser Schirmherrschaft, sagen wir mal so. Ja. Ähm, der Trailer zeigt die beiden ja in so einer 50s-Sitcom-artigen Sache. Dann wird es aber so ein bisschen creepy. Was jetzt Leute ein bisschen ähm, hat dran zweifeln lassen, dass das dann so doch creepy wird, ist die Altersfreigabe ab sechs freigegeben. Also oh. ja. Ja. sind wir mal gespannt, was das wird. Ich, ich bin genau wie du ihn hast nicht so gehypt drauf. Äh, ich fand diesen Sitcom-Look ganz witzig. Also ich werde mal reingucken, mal sehen, ob es mich catcht. Es ist ja ganz clever gemacht, das soll ja, ähm, du musst das ja anscheinend gucken, um zum Beispiel den nächsten ähm, äh, Dr. Strange zu verstehen, glaube ich. Also es ist ja alles jetzt verknüpft. Mm. Oh no, please no. Aber es gibt vielleicht ja, ja eine Zusammenfassung, dass du weißt. Die,
1: ja, was wahrscheinlich schon. Also die können ja nicht einen Film machen, wo man wissen muss, wo man eine Serie auf Disney Plus geschaut ah. haben muss, dass man ja ja, ja
0: Absolut. Jetzt sind wir mal gespannt. Also ich guck mal rein ja, bin ich auf jeden Fall.
1: Bei dir, ich gucke auch mal rein,
0: richtig mhm. gespannt. Ja. Bin ich ja. ihr guckt rein und sagt <lacht> Ja, Jonas, du musst alles gucken. Okay. Du musst alles gucken. So. Kommen wir zur Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video oder auf Twitter mit dem Hashtag Cinematalksback Fragen stellen und wir versuchen die wahrheitsgemäß und so krass wie möglich zu beantworten. <lacht> und, ähm, Matthias Netzer hat uns auf äh, Twitter gefragt. Äh, #filmtracksberg Welcher Kinobesuch hat euer Leben nachhaltig verändert? Ich meine nicht, weil der Film vielleicht ähm, überdurchschnittlich gut war, sondern ihr vielleicht etwas über euch selber oder euer Umfeld gelernt habt. Oh. Ist, äh also ich glaube
1: nachhaltig. Also es gibt <lacht> ein paar Sachen, die fallen mir ein. Äh, natürlich der erste Film bei mir König der Löwen. Ja. Riesiges Kino, nur drei Leute drin insgesamt. Mhm. Erster Kinofilm, das. Äh, Herr der Ringe war bei mir krass, weil halt das so ein krass gehypter Film war. Und dieser, ich habe noch nie so einen brechenvollen Kinosaal gesehen. Mhm. Und so in letzter Zeit war es bei mir Blade Runner 2049 in dem, äh, in dem BFI IMAX-Kino in London mhm. auf der krassesten okay. Leinwand, die ich bin. <lacht> da bin ich auch hartnadig
2: drauf. Ja. Bei mir ist er auch der erste Kinofilm, also zumindest der, an den ich mich erinnere, der erste Kinofilm, mhm. war, glaube ich, Toy Story. 95. Ähm, mhm. Dann ist aber auch noch ein ganz wichtiger Film absurderweise, das spricht überhaupt nicht für die Qualität des Films Waterboy mit Adam Sandler, <lacht> weil das der erste Kinofilm war, in dem ich alleine war. Mhm. Damals hat sich, äh, habe ich meine Mutter einfach gefragt, so kann ich da reingehen? Und dann hat die mich da abgesetzt und dann auch wieder abgeholt. Also alles cool. Ähm, das war so für mich so der der, der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, es ist überhaupt nicht schlimm, alleine ins Kino zu gehen. <lacht> Sogar mhm. ziemlich cool, mhm. hat Vorteile. Und in letzter Zeit, boah, fällt mir nichts ein. Auch Blade Runner 2049 wahrscheinlich. Aber ich den Film ja. so geil fand.
0: Also ich finde, so Lernen über Umfeld, finde ich jetzt schwer zu sagen. Was mich so beeindruckt hat, es sind tatsächlich so ein paar Klassiker, wenn man die mal nicht auf der Lernung gesehen hat. Also vom Filmaspekt, so ja. Shining war halt so... Das war unscheiße, ich habe das, glaube ich, schon öfter erzählt, aber es war dieser Moment, wo ich dachte, wow, ich habe diesen Film mhm. x-mal auf dem Fernseher gesehen, aber... Im Kino bläst er ja irgendwie nochmal weg. Was ist denn da los?
2: Unfassbar. Das hatte ich mit 2001. Das ja. hatte ich mit
0: 2001 im Kino. Ja, ja Stanley Kubrick ist einfach für die große Leinwand gemacht. Das war so ja. ein Ding. Ähm, und einfach nur wegen dieser Stimmung war es irgendwie Mandy auf dem Fantasy-Fest, oh. als wir alle drei saßen. Und wir waren so ein bisschen so müde und halt, das ist ja auch oft gesagt, haben, dieser Fiebertraum. Aber es war so von diesem Rausch. Sog und diesem, dieses, Ja, das war, das war ein weirdes Kinoerlebnis, aber irgendwie cool. Also das ja. so. was, ich
1: natürlich auch immer, was ich natürlich auch immer, geil finde, ist, wenn ältere Filme, die man irgendwie liebt, auch nochmal im Kino mhm. laufen. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben zu dritt äh, Alien mal ja, gesehen im Kino. Oh. Ich fand das einfach so, so als Erlebnis ja. cool, dass du diesen krassen ja. Film ja. einfach auch mal auf großer Leinwand Definitiv, sehen kannst. Ja. Oh, oder
0: wir haben oder sowas wie wie Taxi Driver ja, haben wir, genau, oder. Wir haben auch oder Apocalypse Now. Wir mhm. haben doch zu dritt damals alle äh, zurück in Zukunft Filme im Kino gesehen. Das war auch cool. Das ist mir eben ja. auch noch
2: eingefallen. Das war auch alle drei hintereinander mal zu sehen im Kino. Ja. Das ist schon echt nicht verkehrt.
0: Und wie auch oft gesagt alles was irgendwie mit Live Musik ist. Also wir haben den Paten gesehen mit Live Musik. Äh, Metropolis habe ich gesehen mit Live Musik. Das ist auch mal wenn ihr das schafft, wenn das wieder möglich ist und das ist in der Nähe. Film mit Original Score als La mit Live Orchester sonst was ist eine geile Sache. Ist eine geile Sache. Ja, ja definitiv. Ähm. Hedy fragt, ähm, ist es ein No-Go für euch, eine Serie oder Ähnliches zu gucken, während man eine andere Aktivität, zum Beispiel Essen oder Bügeln macht? überhaupt nicht. <lacht> Jetzt kommt ja. Alper, der Strickmeister.
2: <lacht> ja, also ja nur ein Beispiel. Aber so ich äh, überhaupt nicht. Ganz und gar kein No Go. Also im äh, Kinosaal schon. Da finde ich das schon kacke, wenn man irgendwie. Wobei Stimmt. auch da, also wenn man nichts macht, was irgendwie andere Leute belästigt, ja. ist es doch komplett deine Sache, was du machst, solange du keine andere Leute belästigst. Also weil wenn so, so keine Ahnung, wenn man an seinem Handy hängt oder sogar telefoniert, dann ist man einfach ah. Eine Hurentochter oder ein Hurensohn, das sage ich mal ganz offen. Ähm, also, wenn man wirklich im Kinoseil sitzt und telefoniert. Yeah. Aber auch das Licht blendet ja auch von dem Handy.
1: Ja, man sollte einfach in der Pfütze ertränkt werden, wenn man so also Genau. Macht. Wenn,
0: wenn einfach so, so ein ganz würdeloser also ja. Handy. Wenn ihr <lacht> das macht, unterschätzt nicht, wie krass euer verkacktes Handy leuchtet. Das fällt sofort ja, das, auf. Genau. Wenn so fünf rein vor dir links einer das Handy auspackt, ja. ja. bam.
1: Und, und denkt einfach das nächste Mal dran, falls ihr das tun solltet, wie Leute aggressiv werden, ja. wenn die das sehen. Mhm. Aber das ist Boah. auch wirklich
2: so eine Sache, also für alle da draußen, die es gibt ja viele undiagnostizierte äh, Fälle, äh, äh, gerade von ADS oder ADHS. Ähm, das ist ja auch so, eigentlich einfach weil ich das aus eigener Persönlichkeit, eigener Erfahrung sagen kann, oft ist es halt einfach so, dass dein Hirn bei bestimmten Sachen hypoaktiv ist, mhm. also einfach unterfordert ist. Und das macht gerne mal dann ADSler mhm. aggressiv oder ungeduldig oder hibbelig oder einfach so eine innerliche Unruhe und so weiter. Mhm. Und da kann es halt extrem helfen, wenn man dabei einfach was, was Haptisches macht, was du das Hören nicht mhm. so fordert. Zum Beispiel Stricken ist ein Beispiel. Deswegen habe ich persönlich mit dem Stricken angefangen. Das ist ja wirklich wahr. Oder ähm, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht ist es, weiß ich nicht, fällt euch noch was ein? Was Haptisches, was man mit den Händen machen kann? Ein Fidget, oh, Fidget Spinner! Zum Beispiel. <lacht> Bügeln ist ja auch ein gutes Beispiel. Da machst du ja nichts mit deinem Hirn. Du musst zwar ab und zu mal ja. drauf gucken, aber es ist sicherlich ja. kein Sakrileg, im Film zu gucken. Meine Güte. Bei, bei mir ist es nämlich <lacht> auch so.
1: Ich bügel auch immer nebenher, wenn ich irgendwas schaue, aber ich schaue jetzt nicht jetzt den neuen Film von David ja. Fincher an und ja. bügel nebenbei oder irgendeine Serie, wo man wirklich aufpassen muss, sondern das ist dann eher sowas. Das, 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 wenn man da mal eine Szene verpasst, ist es auch also nicht. Also genau, also ja.
0: Ich unterteile es immer so: Es gibt snackable Content, also wirklich da kannst du mhm. bei essen, weil du, dein Blick kann mal vom Bildschirm wegkommen, damit du nicht kleckerst, so ein Kram. Äh, aber ich würde jetzt keine Ahnung, ich kenne mich auch, bei Shintas Liste kenne ich richtig schlecht vor, wenn ich dabei essen würde. Zum Beispiel. Ja. Also es gibt so, so ja. Klassiker, so bitte nein, volle Aufmerksamkeit. Aber jetzt keine Ahnung, du guckst jetzt eigentlich eine Komödie oder einen Actionfilm so wo jetzt nicht jede Szene interpretierbar ist. Bla bla. Ja. Dann dabei essen, sonst was machen, ist okay. Ich finde es ganz schlimm am Handy. Ich erwische mich selber manchmal so dieser, dieser Drang, das zu gehen. Das ist halt auch unser, so ein bisschen unser Medienkonsum, dass man so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne nur noch hat. Ah, muss ich mich selber tatsächlich. Äh, vielleicht musst du auch anfangen zu
2: stricken. Ja, aber
1: nicht? Da, an, an sowas merkt man dann auch, dass vielleicht die Serie der Film nicht das allerbeste ja. Werk ist, dass jemand also, ach, das jemand gemacht Also, wenn man irgendwie auf Handy Sowohl kommt. das
0: als auch das ist es halt immer so. Mhm. Ja. Mhm. Und eine letzte Frage haben wir noch von The Emeritos. Cinema Talks Back. Was ist eurer Meinung nach der beste True-Crime-Thriller? Kann auch mit fiktiven Elementen der Dramatik wegen ausgeschmückt werden? Meiner wäre in dem Falle Zodiac. Zodiac. Ich <lacht> ja, Zodiac. So hab ich, hab ich. zodiac ja, auch. Der, erste, ja. der erste Gedanke, ne? Ja, definitiv. Uh, Jonas, bist du nicht so true crime Fan generell, auch serientechnisch? Nee, gar nicht. Warum? Nee, ich gar nicht. Ich, ich, ich hab
1: nur, ähm... Making a Murderer geschaut. Das war's. Ja. Und ich habe manchmal Zeitverbrechen gehört oder Mordlust. Übrigens mhm. Mordlust, ein toller Podcast auch von Funk. Könnt ihr ja gerne mal auschecken. Ähm, aber ansonsten, mich interessiert's jetzt nicht so sehr. Ich, ich weiß nicht, ob das so eine generelle Tendenz ist oder ob ich das mir einfach nur im Kopf zusammenspinne. Aber ich habe das Gefühl, dass True-Crime-Inhalte eher auch weibliche Zuschauerinnen Tatsächlich, ansprechen.
0: Tatsächlich ja. Das ist, ja. Dieses Phänomen, warum äh, sind äh, äh, solche Täter so äh, interessant? Mhm. Also, ich, ich würde auch sagen, also pff, ich würde jetzt nicht, weil das Label True Crime draufsteht, sagen, boah, wow, das gucke ich, sondern äh, die Story an sich ist interessant. Also, ich habe, ähm, äh, wie hieß denn der? Black Angel? Hieß der Black Angel? Oder nee, The Angel? Hanro, über einen ähm, Serienmörder aus Südamerika gesehen. Ich habe, ähm, über diverse äh, Serien Mörder aus den USA die halt die Filme darüber gesehen aber generell wegen der Thematik nicht weil es oh das ist echt ich glaube
1: ich finde es auch cool, dass äh, ich ja. guck manchmal mit meiner Freundin echt brutale Sachen, so wie The Boys die Serie oder irgendwelche brutalen Filme. Das ist ihr dann too much. Aber dann zieht die sich da ein Podcast nach dem anderen von Zeitverbrechen rein, wo die Leute auf ja. freudigste Weise umgebracht werden. <lacht> ich
2: machte, ich habe, ich habe mir okay drei Sachen hätte ich anzubieten. Ich habe noch einen. Ähm, das eine wäre, das basiert zum Teil auf mehreren Serienmorden. Das muss ich gerade noch nachgucken. Das ist also kein einzelner Fall. Aber Emeritus hat ja explizit geschrieben mit äh, fiktionalen Anteilen mhm. wäre Memories of Murder oh, äh, ja, ja. von Bong Joon ja. Ho. Ja. Ganz großer Tipp. Ein weiterer Film, den ich, äh, der untergegangen ist, den ich aber recht gut fand, der mich sehr, also recht wirklich wirklich ansprechend fand, war Black Mass mit äh, Johnny Depp, John Depp in einer sehr außergewöhnlichen Rolle. Kann ich auch echt empfehlen. Und da ist es so, da basiert es mehr auf den Methoden. Und wir haben über den Film heute auch schon gesprochen. Und der ist auch schon, der hat wirklich einige Jahre mittlerweile auf dem Buckel, nämlich M, eine ja. Stadt sucht ein Mörder.
0: Ja. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Also, ab wann ist es überhaupt ein Genre, True Crime, Thriller an sich? Ja. Also, weil ich hätte jetzt zum Beispiel noch der Todmacher im Angebot. Mhm. Ja. Deutsche Polizei mit Götz Georgi. Äh, super Film, mhm. super intensiv. Ich, mir, ist, ähm, mir ist auch noch was eingefallen.
1: Äh, ich weiß nicht, ob man es jetzt auch nicht so 100% als True Crime ah. bezeichnen kann. Ähm, ich habe auch noch einen. Äh, Hunter von mhm. David Fincher mhm. auf Netflix das ist auch eine
0: großartige Serie. Ja, ja deswegen kam ich darauf, dass du doch jeder True Crime-Fan bist. Wegen solchen Sachen. Äh, der goldene Handschuh. Der goldene Handschuh. Oh Ist ja. das True Crime? Mhm. Ist das True
1: ja, Crime? Natürlich das True Crime. Das ist, glaube ja. ich, sogar re relativ nah dran im Vergleich zu anderen True
0: Crime-Sachen. Ja. Ja, aber ich hätte jetzt ja. dem niemals den Stempel gegeben.
1: Gut,
2: was ist mit was ist mit zählt zum Beispiel das Schweigen der Lämmer? Weil da ist auch das passiert ganz viel auf den auf den Forschungsergebnissen des mhm. FBI zu äh, Psychopathen und äh, Soziopathen, die zu Serienmördern werden. Äh, Psycho zählt der? Oh, das ist die Frage, was zählt hier? Ja. Jetzt,
1: jetzt ist die Frage. Wenn? Glaubt ihr, <lacht> dass Mobbing der Film ein True Crime Drama ist, oder? Auf jeden <lacht> ja. Fall.
2: Ja. Truest Crime, ja. <lacht> Aber er merkt schon, da gibt es viele verschiedene Antigone ich, ich fand auch übrigens den, den Film mit Zack Efron ein bisschen, äh, dass der zu Unrecht untergegangen ist. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ja, ja der, der war
1: ganz gut. Ne?
2: Wie hieß der denn nochmal, Jonas? Hast ähm, weißt du das noch?
1: Mörder. Der hat einen komplizierten Titel. Aber da ging auch um Titel. Nein, nicht Mörder. Er Hat Ted Bundy gespielt.
2: Ja. Äh, ja. Und äh, nämlich? Extremely, wick extremely wicked. wicked, shockingly evil and wild. Ja. Ja.
0: Weil, ja. stimmt, Den habe ich ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, ja. war, da war ja. ich
1: auch mal ein bisschen ja. verwirrt, um wen es jetzt wirklich geht, weil das, das haben wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. <lacht> und im, äh, quasi, da gibt es immer so eine kleine Ansage am Anfang, An um was es geht, wer mitspielt. Ja. Und dann hat er gemeint, äh, Jeffrey Dahmer. Jeffrey. So, Dahmer. Hä, Moment. Ja. Nee. Aber das war ja. diese
0: Welle, als auf einmal über alle, ähm, da war, lief auch dieser äh, südamerikanische Film, El An oder? Ja. Ähm, mhm. Das war diese Welle mit, mit True Crime und Serien. Da kriegen jetzt alle ihre Filme. Oder Ted Bundy, die ja. Doku
1: auf Netflix. Die liegt auch Ey, es glaub Gibt es gibt der ja. Gibt's nicht ja. über Ted Bundy eine ja, Milliarde gesehen.
0: Dokus gefühlt? Mhm. Oh, und Ach, übrigens, ist,
1: äh, ich habe mir gerade bei, bei Amazon kann man sich ja auch immer manchmal so Kanäle dazu holen. Und ich habe mir das ge geholt, weil ich Killing Eve schauen wollte. Und ähm, ich kann jetzt auch The Act schauen. Darüber haben wir oder hat Alper äh, gestern äh, berichtet. Ja, ja.
2: Ja, das ist ein Fall von einer Mutter, die ermordet wurde, die äh, ihr Kind, die hatte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ah. die hat ihr Kind, das kerngesund war, als schwerstkrank inszeniert über Jahre hinweg. Oh. Äh, echt interessant. Ja. Total. Also ein super seltenes äh, psychologisches Phänomen auch.
1: Ich bin auch mega gespannt auf die Serie, weil der Trailer sieht sehr vielversprechend aus. Wann wo? Mhm. Bitte. Wann wo? Äh, das gibt's auf Stars Play heißt das.
0: Ach Stars Play, ja, ja. Ja,
1: da gibt's. Ich habe mir das wirklich nur wegen Killing Eve geholt und ich gucke jetzt halt gerade noch, was es, was da sonst noch so an Sachen mhm. gibt, die ich schauen wollte. Und dann hat Alper gestern darüber dann äh, gesprochen, als ich die Kritik geschnitten habe und habe ich gedacht, oh, das interessiert mich doch sehr. <lacht> ja,
2: dann guck doch mal direkt und sag mir, ob sich, ob, ob sich mhm. das lohnt. Das ist
1: übrigens jetzt auch eine Anthologieserie.
0: Also da soll es dann auch in jeder Staffel mhm. um einen anderen Fall gehen. Cool, ja, nice, okay, ja. Dann äh, vielen Was? Dank fürs äh, Einreichen der Fragen. Stellt gerne unter diesem Podcast auf YouTube auch unter dem Hashtag Back, das ist ganz wichtig, der Hashtag. Äh, gerne Frage für den nächsten Podcast, der nächste Woche kommt, und äh, damit verabschieden wir uns. Schaut gerne äh, unser letztes Special zu zehn Filmen, die verflucht sein müssen, an. Oder bei Always X Caro ein Quiz und ein Talk über Bücher versus Filme. Auch immer ein mm. gern genommenes Thema bei uns. Äh, mm. Und das war's. Lasst einen Daumen da, abonniert Glocke, ihr kennt das ganze Spiel. <lacht> Bester Podcast der Welt. That's us. Allerdings. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und okay, ciao. Und tschüss.
2: Das war ein Podcast von Funk.